0: Hallo und herzlich willkommen zu Pandita, dem fantastischen Literaturtalk mit Ingrid Pointecker und Grit Richter. Heute reden wir über das schönste Thema, das man sich vorstellen kann, den Verlagsmaterial.
1: Dum, dum 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 Hallo aus Wien!
0: <lacht> <lacht> Hallo Ingrid und schön, dass du bei mir bist. Schön,
1: dass wir wieder zusammen sind an diesem wunderbar frischen Tag, an dem ich überhaupt nicht verkatert bin. Kinder nicht trinken! Das ist die Message, bevor wir ans Eingemachte kommen.
0: Ja. <lacht> ja, wir haben in den letzten Wochen eine Umfrage gemacht unter unseren Hörerinnen und Hörern und haben fünf Themen zur Auswahl gestellt. Ihr habt euch für den Verlagsvertrag entschieden, beziehungsweise für den Buchvertrag, und den möchten wir euch heute erklären. Wir haben uns dafür den also für den deutschsprachigen Raum den Vertrag, also den Rahmen- bzw. Normvertrag von Ver.di rausgesucht. Der ist unterstützt vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels und vom Verband Deutscher Schriftsteller in Ver.di. Das heißt, das ist ein ziemlich offizielles Ding und das kann man sich auch überall runterladen. Das kann sich jeder Verleger runterladen, jede Verlegerin, jeder Autor, Autorin etc. Jeder darf das haben. Ingrid hat praktisch den gleichen Vertrag, für den österreichischen Raum.
1: Genau, da werden wir später aber drauf eingehen, was da anders ist. Es sind aber Kleinigkeiten. Also die Sachen, die wichtig sind, die sind zwischen Deutschland und Österreich eigentlich nicht unterschiedlich, großartig.
0: Und ich äh, gehe davon aus, dass auch bei den Schweizern das relativ ähnlich geregelt ist. Weil dieser, die ganzen Schriftsteller, deutschsprachigen Schriftstellerverbunde, Verbände treffen schon immer relativ gleiche Aussagen.
1: Es sind ja auch ähnliche mhm. Sachen zu regeln, also der ja. deutschsprachige Raum ist sich da relativ einig in dem, was ich eingangs noch kurz mhm. sagen wollte, danke für die Abstimmung, es haben echt viele Leute abgestimmt da mhm. dafür, dass das noch echt überschaubar ist, wie viele Leute uns hören und uns folgen und ich war so ein bisschen überrascht, dass es gerade dieses auf den ersten Blick eher so langweilig trockene Thema ist und mir sagt das halt schon, dass ein Bedarf bzw. ein zu wenig Verständnis einfach noch gibt, zu wenig nach außen kommuniziertes, wie so ein Verlagsvertrag auszusehen mhm. hat oder was die Fallstrecke drin sind. Jetzt könnte man da natürlich sagen, jetzt erklären uns das zwei Verlegerinnen, ist klar, die werden das schön verpacken, damit wir ihnen ihre Seelen, damit sie unsere Seelen haben können. Aber nein, so ist es nicht. Also wir kennen das ja beide auch aus der schreibenden Perspektive und es gibt Sachen, die wir da ganz klar kritisieren. Also.
0: Ja. Und auch wenn das jetzt dieser, wenn wir jetzt diesen super tollen Normvertrag, Standardvertrag, mega super gut von allen wichtigen Seiten abgesegnet haben, ist das nicht unbedingt in jedem Punkt ein positiver mhm. Vertrag. Der ist teilweise für Autorinnen und Autoren manchmal etwas knifflig. Der ist manchmal für Verlage knifflig an manchen Stellen. Weil ich es hier gerade stehen habe, wollte ich nur kurz sagen, dieser Rahmenvertrag oder dieser, dieser Normvertrag wurde erstmalig aufgesetzt 1978. Ja, so
1: liest er sich teilweise auch. Und
0: wurde, auch so. zumindest in Deutschland so liest er sich teilweise auch. Da komme ich dann später auch noch, habe ein paar Punkte gefunden, die ich richtig gut fand. <lacht> zuletzt, <lacht> zuletzt geändert wurde er 2014. Das weiß ich tatsächlich noch, weil da gab es den Verlag ja schon drei Jahre und ich weiß, dass da irgendwas rausgenommen wurde, was so mega heftig für die Autoren war. Aber was war das? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war irgendwas, verkauft deiner Seele bis ans Ende aller Zeit und
1: Also du meinst diese Laufdauer, ja, da werden wir auch noch darauf zukommen, das war ja früher für die Urheberrechtsdauer. Also sprich, wenn ich mhm. schreibe, unterschreibe ich selbst für die Zeit, nach der ich schon abgenüppelt bin für meine Nachkommen, die das dann für mich nochmal 70 mhm. Jahre oder so verwalten dürfen, so sehen moderne Verträge hoffentlich nicht mehr aus. Ich kenne auch ja. anders, es gibt Leute, die binden noch
0: 70 Jahre. Mhm. Wobei das jetzt teilweise auch noch so ein bisschen da drin ist, aber da kommen wir dann später dazu. Mhm. Äh, wichtig ist zu wissen, dass nicht jeder Vertrag gleich aussehen muss. Jeder Verleger, jede Verlegerin darf ihren Vertrag so gestalten, wie er sie es möchte. Es gibt, ihr werdet vielleicht auf Verleger treffen, die einen sehr, sehr umfangreichen Vertrag euch vorlegen. Dieser hier ist jetzt zum Beispiel sieben Seiten lang. Es gibt andere deren Vertrag ist vielleicht vier Seiten lang oder nur drei, weil sie halt ganz viele Sachen rauskürzen, von denen sie wissen, die werden sie ohnehin nicht erfüllen können. Mhm. Also beim, zum Beispiel, jetzt ein ganz blödes Beispiel, aber die Verwertung von Filmrechten. Ja. Ich, ich werde es zum Beispiel niemals schaffen oder höchstwahrscheinlich nicht schaffen, irgendeine Filmagentur oder sonst was, eine Produktionsfirma an Land zu ziehen, die sagt, ja, ich will jetzt mal alle deine Bücher verfilmen oder sowas. Nichtsdestotrotz, wenn das passiert, kann man ja immer noch einen Extravertrag ja. aufsetzen. Das ist ja kein Problem. Ja, also nur, das ist auch das Problem, glaube ich, das größte Problem bei verschiedenen Verträgen. Weil jeder was Eigenes reinschreiben darf, ist, glaube ich, eine große Unsicherheit da. Ist das gut? Ist das schlecht? Ist das gut für mich als Autor, Autorin? Oder ist das gut für den Verlag, weil... Er mich abzucken will. Genau,
1: also ja. Aufpassen. Es gibt ja auch Dinge, die ja. sind mittlerweile nicht mehr zulässig. Die findet man hier und da noch. Zum Beispiel die Verpflichtung mhm. zu Lesungen oder solchen Geschichten. Man kann niemanden dazu zwingen ja. zu lesen. Das ist sinnvoll, dass man das nicht darf. Und von daher ist das in Ordnung. Ich wollte noch kurz eingehen, diese winzigen Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland, damit ihr euch nicht wundert im Laufe der Zeit. Mir sind da zwei wichtige Dinge eingefallen. Die sind lesen sich im ersten Moment ein bisschen schräg. Es gibt sogenannte Verwertungsgesellschaften, das ist in Deutschland die VG Wort, die sich eben um die Nebenrechte kümmert äh, im Namen des Verlags beziehungsweise des unterschreibenden Autors, der Autorin, die zum Beispiel sowas machen wie Verwaltung von Lizenzen am Bibliotheksverleih etc. und die heißt in Österreich Literarmechaner, deswegen kann man darüber stolpern, wenn man einen Vertrag aus Österreich kriegt. Mhm. Das zweite, natürlich ist der Gerichtsstand anders. Bei mir ist der Gerichtsstand Wien, ja, ändert nichts an den Vertragsformalien, mhm. aber wenn es tatsächlich zu einem Streit kommt, sollte man im Hinterkopf behalten, ja, dann streitet man eventuell, wenn man mit mir streiten möchte, mit dem Ausland. <lacht> ja.
0: ja, oder wenn man mit mir streiten möchte und Österreicher ist, dann auch ja, genau. mit dem Ausland. so ist es. Also bei mir ist dann der, der... Stand, ja, ich,
1: müsste glaube ich. Also Ent
0: entweder Stuttgart oder Ulm, weil ich wohne in Salach und das ist praktisch direkt in der Mitte der beiden. Also eins von beiden wird es erwischen, aber ich glaube, wir sind Stuttgart.
1: Aber das sind eigentlich schon so die größten Unterschiede, die, die drinnen sind, über die man stolpern könnte. Und ja. das ist auch so ein Appell gleich am Anfang, im Zweifel nachfragen. Also Immer. Ja. Verlegerinnen sind gezwungen dazu, eigentlich aufzuklären, wenn im Vertrag mhm. was unverständlich ist. Es gibt auch äh, Rechtsauskünfte, aber da kommen wir später noch dazu.
0: Mhm. Ja, also ganz wichtig ist grundsätzlich immer nachfragen, auch wenn euch, auch und gerade wenn euch irgendwas wirklich überhaupt gar nicht klar ist und ihr euch da gar nichts, gar keine Reim drauf machen könnt. Ich denke, ein guter Verleger, eine gute Verlegerin wird euch immer Antwort geben und die ist auch der, die ist auch nicht von euren Fragen genervt, weil er möchte ja mit euch ja. zusammenarbeiten und möchte, dass ihr euch wohlfühlt und das sollte beim Vertrag schon anfangen.
1: Ja, vor allem den Vertrag macht man ja ziemlich weit im Vorfeld zur Veröffentlichung, das heißt, man sollte auch eigentlich genug Zeit und Raum haben, um das diskutieren zu können, was da drin steht, bevor da irgendjemand seine Unterschrift untersetzt
0: also halten wir fest, Verträge kann jeder Verlag für sich selber festhalten und aufsetzen, wie er möchte. Mhm. Er sollte aber auch in der Lage sein, euch alle Fragen dazu entsprechend zu beantworten. Ja. Und wichtig ist einfach, wenn ihr merkt, der Verleger möchte nicht mit euch reden, er möchte euch keine Antworten geben oder er gibt euch Antworten, die euch vielleicht nicht zufriedenstellen und ihr fragt nach und es kommt nichts weiter. Und wenn ihr da schon ein... Gefühl habt, ich weiß nicht, fühle mich nicht wohl, dann lasst es sein. Ihr müsst nicht um jeden Preis bei jedem Verlag veröffentlichen. Ich weiß, wenn man schon mal so weit ist, yeah, hier ist ein Vertrag voll cool, mega gut. Yeah. Das ist ein tolles Gefühl, aber ihr müsst vorsichtig sein, weil im schlimmsten Fall bindet ihr euch und euer Werk für eine sehr lange Zeit an einen Verlag, mit dem ihr schon von Anfang an nicht zurechtgekommen seid. Genau. Und da, da müsst ihr einfach auch sagen, da müsst ihr euch selber wichtiger sein. Ihr müsst euch sagen, nee, ich gehe nirgendwo hin, wo ich schon am Anfang ein schlechtes Gefühl habe. Wegbleiben, genau. weglassen,
1: das, nicht hingehen. Das zieht sich ja nicht nur auf, auf Verlagsverträge jetzt direkt, sondern natürlich, das werden wir heute nicht so ansprechen, gibt es auch Verträge für HerausgeberInnen und es gibt auch Agenturvertragswerke. Das sind jetzt nicht mhm. unsere Themen, das betrifft uns entweder selten oder gar nicht da könnte man was eigenes noch draus stricken also es geht wirklich mal um die zwei großen Werke Vertrag für Roman Vertrag für Kurzgeschichte direkt mit in unserem Fall Kleinverlag
0: gut ich würde sagen dann starten wir mal ja ich rolle und rolle also ganz am Anfang steht natürlich groß Verlagsvertrag zwischen Person XY nachstehend Autor bzw. Autorin genannt und dem nachstehenden Verla äh, dem Verlag nachstehend Verlag genannt. Hm, äh, genau. Du hattest mir, glaube ich, mal gesagt, deine Verträge sind gegendert.
1: Ja, ich habe tatsächlich mir den Spaß gemacht, weil ich mir gedacht habe, das mhm. geht so nicht und habe den ganzen <lacht> Juristinnen sprecht <lacht> durchgegendert. Sehr und, geil. Äh, vor allem für alle, die jetzt meckern, ja, wird es ja noch schwerer lesbar. Nein, das ist nicht möglich, dass irgendwas, was ein Vertrag ist, noch schwerer lesbar wird. Und mhm. äh, mir kam es einfach so unlogisch vor. Wir, wir sprechen da so eine große Breite von Personen an, dann soll gerade dieses offizielle Dokument eben auch gegendert werden.
0: Ja, ja finde ich sehr gut. Hat mich dazu inspiriert, demnächst sowieso auch meine Verträge mal wieder zu überarbeiten und dann da auch das Sternchen einzufügen. Mhm. Also ich, ich arbeite gerne mit dem Sternchen. Ich
1: mit Binnen -I, also
0: Binneni. Ich glaube, das ist bei euch sogar in Österreich für... Gewisse Dokumente vorgeschrieben, oder?
1: Äh, oh, nee, das nicht. Also, also wir, für können, so wir nee? können gendern, wie wir wollen, auch mit Disclaimer. Okay. Im Endeffekt. Also, ich okay. könnte auch eine Box machen, ja, das generische Maskulinum ist halt, meint alle anderen mit quasi. Ja. Ich habe mich fürs binnen -E entschieden, das ist auch auf der Homepage etc. so, weil ich mhm. hätte gern das Sternchen, aber aus Barrierefreiheitsgründen, Vorleseprogramm für ähm, Menschen mit Seheinschränkungen, da vermanscht mhm. oft das Sternchen, die Sprache ein bisschen. Also, ja, es das ist keine ist, das ideale stimmt. Lösung, aber ich habe es mal so übernommen. Mhm. Ja, ähm, Vertragsgegenstand ja, genau. kommt dann relativ flott. Also, es geht gleich ans Eingemachte. Welches Buch behandeln wir? Mhm. Ja. So, so weit, so logisch, da ist noch recht einfach. Ähm, machst du mal weiter, weil ich habe jetzt meinen Vertrag hier vor mir liegen. Du hast den, den ja. offiziellen.
0: Genau, also wir haben unter, Teil, äh, unter erstens äh, den Titel bzw. Arbeitstitel. Genau. Also wenn noch kein fester Titel für das Werk vorhanden ist, dann ist das einfach mal der Arbeitstitel. Und der spätere, fertige Titel wird dann festgelegt. Da kommen wir hierzu. Genau. Ja der endgültige Titel wird in drin. Abstimmung. Genau, der endgültige Titel wird in Abstimmung zwischen Autor und Verlag festgelegt, wobei der Autor dem Stichentscheid des Verlages zu widersprechen berechtigt ist, soweit sein Persönlichkeitsrecht verletzt würde. Das heißt, wenn der Autor sagt, ja, der Titel ist kacke, mit dem komme ich überhaupt nicht zurecht, ich fühle mich durch diesen Titel angegriffen, dann sollte der Verleger so nett sein und vielleicht irgendeine andere Variante davon suchen. Ansonsten... Man, im Idealfall sind beide einverstanden Titel super geil. Bei ja. Anthologien ist diese Regelung auch drin und zwar ist die da tatsächlich sehr wichtig, wenn tatsächlich mal zwei Autorinnen bzw. Autoren den gleichen Titel für ihre Geschichte haben. Ja. Ist bisher mir noch nie passiert, kann aber passieren und da ist es dann halt wichtig, dass ein Titel dann eben geändert wird.
1: Genau, also mir ist das schon passiert, das ist halt gerade beliebt, wenn Autorinnen das so benennen, wie der Ausschreibungstitel zum Beispiel war, was ja, ja. passieren kann. Mhm. Ja. Und dann muss man sich überlegen, was man macht damit. Aber bisher hatte ich genau. da keine Reibungspunkte, also das ging relativ flott immer.
0: Mhm. Ja. Super, mhm. ja. Ja, Dann kommen wir zu drittens. Der Autor versichert, dass er alleine berechtigt ist, über die urheberrechtlichen Nutzungsrechte an seinem Werk zu verfügen und dass er bisher keine den Rechtseinräumungen dieses Vertrages entgegenstehenden Verfügungen getroffen hat. Das gilt auch für die vom Autor gelieferten Texte oder Bildvorlagen, deren Nutzungsrechte bei ihm liegen. Bietet er dem Verlag Texte oder Bildvorlagen an. Für die, für die dies nicht zutrifft oder nicht sicher ist, so hat er dem Verlag darüber und über alle ihm bekannten oder erkennbar rechtlich relevanten Fakten zu informieren. Wie lang ist dieser Satz? Er geht noch weiter, Moment. Soweit der Verlag den Autor mit der Beschaffung fremder Texte oder Bildvorlagen beauftragt, bedarf es einer gesonderten Vereinbarung. So.
1: Ja. Ähm. Ich glaube, wir, wir beschränken uns auch darauf, das zusammenzufassen, weil es es ist echt ja. furchtbar von der Sprache her. Im ja. Endeffekt ja. ist es ja so, wie jeder andere Vertrag regelt das Rechte und Pflichten und in dem Passus geht es darum, dass sich Verlegerinnen sicher sein können. Also es ist quasi die Versicherung des Autors, dass die Geschichte von dem Autor, von der Autorin ist und man keinen Stress kriegt, wenn man das veröffentlicht, weil es in Wahrheit ein Plagiat ist.
0: Richtig. Zum Beispiel. Bei sowas fällt aber auch darunter, zum Beispiel gibt es ganz viele Autorinnen und Autoren, die gerne irgendwelche Songtexte mhm. in ihre Bücher mit reinbringen. Und auch das muss abgesprochen werden mit dem Künstler oder dessen Label. Und ich hatte tatsächlich, ich habe einen Autor, der hat, ähm, ich glaube, ein paar Monate lang mit dem Management von Rammstein ja. kommuniziert und gesagt, ja, ich würde gerne eure Texte nutzen und so weiter. Und... Die Managerin damals war mega nett und mega freundlich, aber es gab halt trotzdem eine Absage und ja. es ist okay und das muss man dann akzeptieren und euer Buch muss einfach auch funktionieren ohne die Songtextnennung diverser. Sängerinnen und Sänger und Gruppen und was auch. Ja,
1: da. und, und wenn es ja. was ist, ist es auch Abmachung zwischen Verlag und Autor, Autorin. Ähm, ich hatte schon den Fall, dass ich Lizenzen erworben habe, dann tatsächlich. Die gibt es von ganz günstig bis schweineteuer. Mhm. Und dann ist der Songtext mhm. drin. Also Das kann auch passieren. Oder dass eine Band von vornherein sagt, den Fall hatten wir auch schon. Na, wir kennen das schreibende Menschi da und hat nett gefragt beim Konzert und die, die freundliche mhm. Nutzung wird nochmal schriftlich bestätigt und dann ist auch gut. Und dann hauen die meisten Verlage ja. halt zwei, drei Belegexemplare für die betroffene Band raus und ist fein. Mhm. Also das kann natürlich so auch passieren, das regelt aber der Vertrag nicht. Und ich finde es gut, dass er das nicht so regelt, weil eben alles passieren kann.
0: Richtig, genau. Ja, viertens, der Autor verpflichtet sich dem Verlag schriftlich auf die im Werk enthaltenen Darstellungen von Personen oder Ereignissen hinzuweisen, mit denen das Risiko einer Persönlichkeitsrechtsverletzung verbunden ist. Da steht noch ein bisschen mehr und ausgeführt, es sagt aber eigentlich aus, besonders zum Beispiel kommt das vor bei Biografien hm. von Prominenten. Ja. Wenn Dieter Bohlen ein äh, Buch schreibt und darin schreibt, dass Thomas Anders doof ist, dann hat der Thomas Anders das Recht dazu zu sagen, du bist auch doof und hier ist mein Anwalt und der sagt, du bist auch doof und jetzt gibt's Crash. Also es steht ja auch in ganz vielen Büchern, habt ihr sicher auch schon gesehen, vorne drin der Vermerk, alle in diesem Buch enthaltenen Personen sind frei erfunden und Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig. Das soll eben auch davor schützen, dass nicht irgendjemand sich in einem Werk wiedererkennt. Und dann sagt, hey, du hast mich da reingeschrieben und ich bin die böse Hexe aus dem Niemalsland. Das ist voll scheiße von dir. Ja. Und da muss man dann halt auch ein bisschen aufpassen. Besonders, wenn man halt irgendwie irgendwelche Erfahrungen mit lebenden, existierenden Personen in seinen Büchern verarbeiten möchte. So wie es zum Beispiel der berühmte Spruch sagt, wenn du böse zu mir bist, schreibe ich dich in meinen nächsten Krimi und töte dich oder sowas. Das ist natürlich lustig, kann aber im Grenzfall tatsächlich auch zu einer Gerichtsverhandlung führen.
1: Ja, das betrifft ja auch solche Sachen wie Markennennungen. Also das fällt ja auch so ein bisschen in, ja. in die Richtung, natürlich darf man Marken nennen, sei es von Autos, von Zigaretten oder sonst irgendwas, aber mhm. nicht halt in einem besonders positiven oder negativen Sinne. Man sollte halt gucken, dass man nicht auf diesen Boden von Rufschädigungen sonst... Es ist eigentlich primär da, auch dieser Passus, mhm den Verlag zu schützen, die schreibende Person zu schützen und natürlich Dritte davor zu schützen, dass sie eben als Mordopfer da verwertet werden in irgendwelchen Büchern.
0: Genau. Mhm. Also ihr dürft auch sogenannte Personen des öffentlichen Lebens da in euren Büchern darstellen. Also ihr dürft zum Beispiel sagen... Äh, meine Figur hört super gerne Musik von Britney Spears, weil sie mag Britney Spears passt, oder von Queen oder von Rolling Stones oder ACDC oder was auch immer. Ja. Ihr dürft aber nicht sagen, der Protagonist meines Buches hat Britney Spears gefickt. Oh, darf, darf ich das? Ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß es nicht. Zur Not piepst es raus. Also, weil das würde dann schon in Richtung negative Rufschädigung gehen und das ist ja. problematisch. Ja. Also, ihr dürft immer sagen, äh, keine Ahnung, Person in meinem Buch hat ein Autogramm bekommen von, was Ist der Herrgott, mir fällt gerade kein Schauspieler ein, Chris Pratt. Warum fällt mir als erstes Chris Pratt ein? Ja, oder sowas, aber es sollte halt immer auf neutraler, neutraler Ebene sein. Also, ihr dürft jetzt nicht irgendwelche... Berühmtheiten in eure Bücher mit reinschreiben als... Ja,
1: und ich meine, Autorinnen sind ja. Autorinnen, ich meine, man schafft's ja, das sowieso so zu umschreiben, auch wenn es nicht ganz nett ist, jeder weiß zum Beispiel, wie Donald Trump aussieht und das muss ich nicht elaborieren, dass der Typ lustig aussieht, also...
0: Ja. Ja. Genau. <lacht> genau. Also ich, de ich denke, wenn wir vom orangenen Präsidenten sprechen, weiß jeder, wer gemeint genau, ist. Genau, ja. Gut. Wir kommen zum großen Paragraphen 2. Ich glaube, das ist auch der fetteste von allen. Die Rechtseinräumung. Genau. Die Rechtseinräumung fängt an mit Absatz 1. Der Autor räumt dem Verlag an dem Werk räumlich unbeschränkt für die Dauer des gesetzlichen Urheberrechts die Nachfrage nachfolgenden ausschließlichen, inhaltlich unbeschränkten Nutzungsrechte in allen bekannten und unbekannten Nutzungsarten für alle Ausgaben und Auflagen ohne Stückzahlbegrenzung insgesamt oder einzeln in allen Sprachen ein. Genau. So, die erste Frage, die ihr euch hoffentlich bei diesem Satz stellt, ist, wie lang ist denn so ein gesetzliches Urheberrecht? Ich habe übrigens eine tolle Quelle gefunden, die heißt www.urheberrecht.de, also recht naheliegend. Mhm. Und die schlüsseln das alles ganz gut auf, also da kann man sich auch mal umschauen. Das Urheberrecht, das allgemeine Urheberrecht, dient dem Sch Schutz des Schöpfers und seiner Werke und ist zeitlich beschränkt. In der Regel ist die Gültigkeit beim Urheberrecht auf die Dauer von 70 Jahren nach dem Tod des Urhebers festgelegt. Ja. Allerdings existieren auch Ausnahmen. Ausnahmen existieren übrigens im Bereich äh, Foto- und Bildaufnahmen, also Videoaufnahmen und so, und so.
1: Und es gibt auch Ausnahmen für Musik. Also das ist das, ja, genau, genau. Also gerade eben äh, schriftliche Musikdokumente, Notenblätter und so sind auch eine Ausnahme. Also. Mhm.
0: Ja. Und dann habe ich mir noch notiert, nach dem Tod des Schöpfers geht das Urheberrecht für 70 Jahre auf seine Erben. Ja,
1: das ist einfach Wahnsinn. Also ja, 70 Jahre ist, ist äh, selbst bei, bei der optimistischsten, <lacht> anzunehmenden Lebenserwartung, und das ist, ist das, es ist ewig.
0: Das ist, ja, also das ist einfach auch, ich habe das tatsächlich in meinen Verträgen so gelöst, dass ich eine praktisch eine Rechtsanräumung für eine gewisse Jahreszahl äh, für eine gewisse Anzahl an Jahren habe sprich mhm. bei mir sind das drei bis fünf Jahre und danach gibt es praktisch wie in Handyverträgen eine automatische Verlängerung und die kann der Autor dann jährlich kündigen also wenn der Autor sagt so jetzt äh, ich habe keinen Bock mehr <lacht> will nicht mehr dann darf er mir das schriftlich mitteilen und dann wird das eben Entweder wird ein Aufhebungsvertrag gemacht oder wir tun das dann auslaufen lassen zum nächsten Ende des Jahres. Und dann hat sich das. Das ist simpel, das ist einfach und jeder versteht es. Bei mir sind das fünf bis sieben Jahre, das mache ich immer ein
1: bisschen so von Produktionsdauer vom Buch etc. abhängig, auch mhm. wie viel ich schon mit dem Autor, der Autorin zusammengearbeitet habe, natürlich die, die man schon kennt, da habe ich weniger mhm. Bedenken, die auch länger an mich zu binden, weil man ohnehin Absprachen treffen kann. Aber irgendwo so in dem Bereich, weil fünf Jahre sind schnell vorbei, da kann sich auch viel ändern und bewegen, da hat das Buch aber auch mehrere ja. Chancen, so seine Ups und Downs zu haben. Also das ist ein sinnvoller Zeitraum, wo ich planen kann. Also,
0: Eben. Ja. Ja. ja, und unter diesem Paragraph 2 der Rechtseinräumung kommen die Absätze A bis R. <lacht> Die umfassen. Also A ist das Recht zur Vervielfältigung der Verbreitung als Druckausgabe, das heißt, der Autor räumt das Recht ein, du darfst mein Buch drucken. Das ist ja das Wichtigste. Und dann gibt es natürlich das Recht für die DVD äh Quatsch, DVDs. Das Recht für die E-Book-Ausgabe. Die e ähm, dann das Recht zu ganz normalen also, Vorabdruck, ja, also Abdruck in Kalendern, in Anthologien, in Zeitungen, in Zeitschriften, also wenn man da Teile irgendwie als, als Antiser text oder sowas verwendet, dann kommt unter B das Recht zur Übersetzung in andere Sprachen, Mundart und so weiter und so fort. Ist auch klar, das Recht zur sonstigen Vervielfältigung Verbreitung des Werkes ganz oder in Teilen, insbesondere durch digitale, fotomechanische oder <lacht> ähnliche Verfahren wie digitale Fotokopie. Es fehlt nur noch,
1: man darf es auch mit dem Fax verschicken. Und das ist das, was das ja. 1978, ja. ich meine, das wurde 2014, hast du mhm. gesagt, geändert. Und da ist ja. die Fotokopie
0: ja. und die Mikroskopie-Ausgabe noch drin. Es mhm. ist echt... Es kommt noch besser habe, ich habe ich hab eine Stelle, die hat mich umgehauen. Okay, dann kommt erstmal noch F, das Recht zur Vor zum Vortrag des Werkes durch Dritte, insbesondere durch Lesung und Rezitation. Rezitation, tatsächlich. Also das heißt, wenn halt jemand anders euer Werk irgendwo vorträgt.
1: Zum Beispiel auch die Verlegerin.
0: Ja, zum Beispiel die Verlegerin oder wie ich es jetzt neulich hatte, ähm, ich war bei einer Veranstaltung, da hat ein Schauspieler, genau. ein Theaterschauspieler, eins von meinen Büchern vorgelesen. Das war auch sehr schön. Ja, dann haben wir das Recht zur Aufnahme des Werkes als Hörbuch, ist auch klar, und zur Weiterverarbeitung als Download und bla, bla und so weiter. Das Recht des Werkes, das Werk oder Teile, bla bla, Material, bla, bla elektronisch. Ja, also das... Nochmal, dass das Werk auch als elektronischer Körper <lacht> zur Verfügung gestellt werden darf. <lacht> es, es ist, es ist, es ist, oh Gott. Das Recht zur Bearbeitung als Bühnenstück ist auch klar. Das Recht zur Verfilmung einschließlich aller Rechte zur Bearbeitung. Oh, das ist gut, das ist gut, das ist echt gut. Zur Bearbeitung als Drehbuch und zur Verfügung und zur Vorführung des so hergestellten Films eingeschlossen ist ferner das Recht zur Bearbeitung und Verwertung des verfilmten Werkes im Fernsehen, free oder pay TV oder auf ähnliche Weise ab, ab, Ruf Fernsehen, Video On Demand, WebTV, etc. Schreib doch einfach Netflix.
1: WebTV.
0: WebTV. Die 90er rufen an, sie so wollen ja. ihren Scheiß zurück. Nochmal das Recht zur Verwertung des Werkes als Hörspiel. Also nicht nur, dass du es als Hörspiel aufnehmen darfst, sondern du darfst es auch verwerten als Hörspiel. Das wird extra aufgezählt. Das Recht zur Vertonung des Werkes einschließlich der Rechte zur Aufführung des vertonten Werkes. Was, was ist denn bitte der Unterschied zwischen einem Hörbuch und einem vertonten Werk?
1: Vielleicht meinen die den Unterschied zwischen Hörbuch und Hörspiel, aber da habe ich auch eine Weile gesucht, dass ein vertontes Werk quasi alles sein kann. Also wenn je ja. jemand den, den Buch vorsingen, vortanzen und das aufnehmen möchte, ist das auch zulässig, okay. weil Hörbuch ist natürlich enger gesteckt. Das ist, ein Hörbuch ist ein Hörbuch.
0: Ja. Okay, M ist dann, äh, das hat mich echt überrascht, dass das schon 2014 drin war. Das Merchandising-Recht, mm -hmm. das Recht, dass du praktisch kleine Funko-Figuren von deinen deinen Charakteren machen lassen darfst. Also auch das ist drin. Natürlich nicht nur Funko-Figuren, sondern alle möglichen Arten von Werbung,
1: Werbung.
0: Werbung, <lacht> Schleichwerbung. Das Recht, das Werk bzw. die hergestellten Werksfassungen nach § 1 H bis M in allen vertragsgegenständlichen Nutzungsarten auf Datenträgern aller Art aufzunehmen, zu vervielfältigen und zu verbreiten, sowie durch Hör- und Fernsehfunk zu senden oder öffentlich zugänglich zu machen. Ja, ist klar. Das Werk oder die Datenträger auf Lautsprecherübertragungen und Sendungen, Wiederholungen und Über... Ja, das Recht, das Werk, alle... Vertragsgegenständlich-körperlichen Nutzung zur Verfügung gewerblicher oder nicht gewerblicher Ausleihung und/oder zu Vermietung. Wir haben es gleich geschafft. Wir sind, bei, wir sind schon bei Q. Wir haben nur noch Q und R. Das Recht, das Werk, das Werk im Umfang der eingeräumten Rechte in allen vertragsgegenständlichen Nutzungsarten auszuweisen, zum Zweck der Werbung für das Werk öffentlich zugänglich zu machen. Und R. Das Recht, das Werk in zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses unbekannten Nutzungsarten zu nutzen, beabsichtigt der Verlag die Aufnahme einer neuen Art von Werknutzung, wird er den Autor entsprechend informieren. Das heißt, wenn jetzt morgen, wenn es jetzt morgen möglich wird, Bücher direkt ins Hirn zu übertragen, dann sind wir beide die ersten Verlage, die das gleich machen. <lacht>
1: Ihr seht, ja. wir, wir lachen darüber, es ist natürlich ja. wichtig, dass es drin steht, weil who knows, was passiert. Ja. Andererseits ist es halt echt nicht ja. lustig, wenn man ganz frischen Verlag hat oder ganz frisch schreibt, sich das zu geben. Also das sind wirklich so die Passagen, wo ich mir denke, oh... <lacht> Ich, ich löse dich da mal kurz ein bisschen ab, weil es geht ja. dann mit Punkt 2 weiter. Der Autor räumt im Verlag schließlich für die Dauer des Vertrages alle durch die Verwertungsgesellschaft Wort wahrgenommen Rechte nach deren Satzung. Wahrnehmungsvertrag, der Vertrag im Vertrag, das ist sehr meta. Und Verteilungsplan zur gemeinsamen Einbringung mhm. ein. Ja, das ist das, was ich erwähnt habe. Diese Verwertungsgesellschaften kümmern sich auch nochmal um. Extra-Lizenzen heißen anders in Deutschland, wie heißt das in der Schweiz? Das habe ich jetzt nicht mehr geguckt, kann ich euch aber nachliefern. Heißt aber auch anders, glaube ich. Und im Endeffekt, da mhm. muss man sich als Autorin oder Autor eh selbst darum kümmern, sich dort anzumelden, wenn man von denen Kohle für seine Lizenzen haben will. Und das hat nichts mehr mit dem Verlagsvertrag zu tun. Aber das gibt's, das ist wichtig, das sollte man mhm. sich anschauen kostet zumindest hier in Österreich einen kleinen Mitgliedsbeitrag, einen einmaligen, und das war's dann. Mhm. Dann ist man da drin und kriegt was oder kriegt nichts. Ja.
0: Ja. Ich habe mich ganz zum Anfang meiner Verlegerinnenzeit mit der VG Wort in Deutschland beschäftigt und ich konnte damit nichts anfangen. Ich weiß, dass andere Fantastikverlage da da dabei sind, aber für mich klang das so, als wäre das nichts für mich. Und ich bin auch bis heute dort nicht eingestiegen. Und bisher bin ich auch ganz froh, weil vor ein, zwei Jahren gab es ja da diesen riesen Crash, wo plötzlich alle Verlage mehr Ausschüttungen an ihre Autoren zahlen mussten als eigentlich geplant. Und das hat einige Verlage schon ganz schön heftig in die Bredouille gebracht. Also also ich sage es ganz ehrlich, ich mache mit denen nichts. Ich Sehe da auch keinen Mehrwert für mich als Verlag. Ist, ist sicherlich gut, das mal anzugucken. Vielleicht gucke ich es mir auch mal wieder an, jetzt in dem Zuge, aber.
1: Ja, ich bin bei der Literarmechaner gemeldet. Ähm, die hat aber auch einen ganz eindeutig anderen Schwerpunkt. Mhm. Also, was die ganz genau abfragen hier in Österreich sind, sowas wie Zeitschriftenpublikationen, wissenschaftliche Publikationen. Da ist man als kleiner Fantastikverlag eher so ein Minifisch in diesem Pool. Es ist aber ganz nett, also ich habe dadurch mhm. auch einen netten Kontakt zum Literaturhaus hier nebenan herstellen können. Ich habe Ausschüttungen bekommen, die mhm. halten sich in einem sehr kleinen Rahmen, aber es ist ein bisschen extra Geld, was einem kleinen Verlag nicht schadet. Und Österreich hat sich ja da nach langer Streiterei, ja. weil wir so irgendwie an die VG Wort angebunden sind, dafür entschieden, diese Mehrforderungen nicht durchzusetzen. Also es gab halt dann ein Jahr, glaube ich, weniger Geld für alle. Und damit war die ganze Diskussion... Mhm. Es fällt kaum auf. Einmal im Jahr kommt da die Abrechnung. Auch
0: nicht schlecht. Na gut, vielleicht gucke ich mir das doch nochmal an. Gut, Punkt 3. Der Verlag kann
1: die ihm nach diesem Vertrag eingeräumten Nutzungsrechte ganz oder teilweise Dritten einräumen. Eigentlich finde ich ein gefährlicher Passus. Wo man drauf achten sollte mhm. und wirklich auch gucken sollte, verstehe ich mich mit dem Verlag. Es ist so, dass jederzeit ich mhm. als Verlegerin sagen kann, nö, wir übersetzen das jetzt in diese Sprache. Und nein, ich kann das nicht von den Kapazitäten her, das macht irgendjemand. Ich gebe das jetzt für Geld oder für Lau oder sonst was jemandem Dritten, der damit was macht. Das kann gut funktionieren, das kann furchtbar in die Hose gehen. Aber dessen sollte man sich bewusst sein. Verlage haben da eine gewisse Macht.
0: Mhm. Aber auch da gilt natürlich, wie bei allen Punkten miteinander reden, das auch mal dem Autor vorschlagen. Ich, ich glaube, die wenigsten Autoren sagen, nein, übersetzt das jetzt bitte nicht ins Englische, dass wir <lacht> den amerikanischen Markt erobern dürfen. Also äh, von daher, aber es kann natürlich sein, dass jemand sagt, nein, ich möchte nicht, jo, dass klar, das weil du, übersetzt wird. Weil man gibt ja auch die, die Sachen wieder aus der Hand.
1: Das heißt, wenn es ich als Verlegerin aus der Hand gebe, gebe ich auch, auch ja. aus der Hand, was ein dritter Verlag zum Beispiel jetzt mit dem Cover macht ob die was rauskürzen, ob die was völlig anderes draus mhm. machen. Das liegt dann auch nicht mehr in meinen Händen. Also natürlich ja. gibt es dann Lizenzverträge und man guckt, dass man da wiederum eine Abmachung findet. Aber prinzipiell kann ich es auch einfach weggeben.
0: Gleiches gilt natürlich nicht nur für andere Sprachausgaben, sondern natürlich auch für, keine Ahnung, E-Book-Aufnahmen. Äh, E-Book-Aufnahme? Was habe ich denn da ja. schon? Hörbuch, Hörbuch-Aufnahmen, E-Book-Aufnahme, genau. Ja, also das ist natürlich immer so, ein, so eine Sache, wo man dann abwägen muss ähm, oder wo sich Autoren und Autorinnen und Autoren mit ihren Verlegerinnen und Verlegern... Und
1: davor schützt aber Punkt 4 ein bisschen. Mhm. Weil ist der Verlag berechtigt, das Werk zu bearbeiten, was er ja ist, oder bearbeiten zu lassen, so hat er Beeinträchtigungen des Werkes zu unterlassen, die geistige und persönliche Rechte des Autors am Werk zu gefährden geeignet sind. Es ist immer noch, auf Deutsch übersetzt, euer geistiges Baby. Es ist euer geistiges Eigentum, mit dem wir sorgsam umzugehen haben. Und das ist das, was dieser Paragraph sagt. Sprich, möchte ich irgendwas machen damit, muss ich den Autor oder die Autorin fragen. Oder es braucht sogar eine schriftliche Nebenabrede, eine Zusicherung von mir, dass ich das Werk auch schütze.
0: Besser kann man es nicht sagen. Dann kommt noch, äh, ja, den, den Passus finde ich ganz gut, die in Absatz 4 genannten Anhörungsrechte und Anbietungs Anbietungsverpflichtungen erlöschen ja. mit dem Tod des Autors.
1: Naja, ich meine nur no eine
0: Seance, eine vertraglich festgelegte. Ja. Also, <lacht> machen wir. Ja, <lacht> dann kommen wir zu Paragraph 3, Verlagspflichten das Werk wird zunächst als irgendwas Ausgabe, also zudem <lacht> Paperback, Paperback, Taschenbuch, CD-ROM <lacht> oder eben E-Book erscheinen nachträgliche Änderungen der Formen der Erscheinung.
1: Genau. Das ist bei mir halt äh, speziell, um da mal drauf einzugehen. Bei mir war es bis jetzt so, es ist immer Erstausgabe E-Book erschienen. Es ändert sich dann 2020 und das füllt man da ein und da muss man dann halt auch drüber reden, wie sieht's aus.
0: Mhm. Ja, bei mir kommen oder ich versuche zumindest E-Book und Print gleichzeitig raus zu, äh, rauszubringen. Hat bisher ganz gut geklappt, seit ich mit Bookwire zusammenarbeite seit diesem Jahr. Die sind da ziemlich gut, was die Voreinstellungen von E-Books angeht und auch schon die Vorveröffentlichungen, also dass man mhm. praktisch schon ein E-Book vorbestellen kann und es dann eben am Erscheinungstermin bekommt.
1: Ja. Punkt 2. Der Verlag ist verpflichtet, das Werk in der in Absatz 1 genannten Form zu vervielfältigen, zu verbreiten und dafür angemessen zu werben. Vorsicht! Da haben sich schon viele Streitpunkte entbrannt. Was ist angemessene Werbung? Gerade im kleinen ist angemessene Werbung, ich klebe ein Plakat hinter mein Auto, ich nehme es zur Messe mit oder nicht ich habe eine Social-Media-Präsenz in irgendeiner Form und bewerbe dort das Buch. Wie oft muss ich das tun? Das ist nicht geregelt. Mhm. Ihr könnt natürlich jederzeit eurem Verlag aufs Dach steigen und sagen, das hm, ist nicht angemessen. Aber niemand wird jemals sagen können, was, was ist angemessen. Also solange ich das Buch nicht irgendwo unterm Bett verstecke und niemals an, an die frische Luft lasse, versuche ich einfach mal mein Möglichstes. Also
0: Ja, also... Ich denke, den meisten Autorinnen und Autoren ist klar, dass wir jetzt als Kleinverlage keine Fernsehwerbung machen können ja. oder keine Werbeeinspielung während Fußballspielen oder sowas oder Werbung vor dem nächsten großen Blockbuster-Film im Kino. Das kostet massig viel. Ich habe da mal was drüber drüber schreiben müssen. Ich bin aus allen Wolken geflogen, mhm. wie viel Kinowerbung kostet. Ja, so viel dazu. Aber das sollte schon klar sein, aber dass man als Verlag zumindest das Buch mit auf Messen nimmt, Werbung verteilt, dass es im Programmheft drin ist, dass es auf der Webseite drauf ist, dass man zumindest um den Erscheinungstermin herum öfters mal auf Social Media sagt, hey, Buch kommt, Buch kommt, Buch kommt, kaufen, 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 vorbestellen bitte. Das sollte schon drin sein. Und da muss natürlich dann aber auch jeder jeder Verlag hat halt andere Wege. Also manche Leute können vielleicht die Presse in der Umgebung anschreiben und sagen, hey, wir haben ein neues Buch. Andere können das vielleicht nicht. Andere haben andere Wege. Und wir machen Werbung für unsere Bücher im Podcast. Also von daher angemessene Werbung. Aber es ist ein großer Streitpunkt.
1: Gut. Punkt Gut, soll ich ja. Punkt 3. Ich arbeite mich da mal durch die Verlagspflichten einfach. Okay. Ausstattung, Buchumschlag, Auflagenhöhe, Auslieferungstermin, Ladenpreis und Werbemaßnahmen werden vom Verlag nach pflichtgemäßen Ermessen unter Berücksichtigung des Vertragszwecks sowie der im Verlag Buchhandel für Ausgaben dieser Art herrschenden Übung bestimmt. Ja. Schöner Satz. Die, besonders die, ähm, die Übung, die da herrscht im Verlagsbuchhandel, weil ja der, der, <lacht> der Vertrag ja impliziert, dass ein Verlag funktioniert wie ein großer. Nee, Im Endeffekt heißt das nichts anderes. Der Verlag hat das letzte Wort, was die Ausstattung angeht. Bei uns funktioniert das ja sowieso nur in Abstimmung mit AutorInnen.
0: Mhm.
1: Und das ist eben geregelt. Also ich ich werde ja. mich in die Nesseln setzen, wenn ich sage, ja, ich lasse nur... Fünf davon drucken. Es ist nicht die herrschende Übung. Ja.
0: Gu gut. Ja. Der größte Streitpunkt bei Punkt 3 ist wahrscheinlich immer, dass der, Autor äh, dass der Verleger sagt, ich will, dass das Cover so und so aussieht und die Innenseiten so und so, und der Autor dann halt manchmal sagt, nee, ich finde, das sieht nicht gut aus. Da sollte man zumindest versuchen, auf einen Nenner zu kommen, weil es ist immer förderlich, wenn der Autor sein eigenes Werk schön findet, dann bewirbt er es nämlich auch entsprechend schön. Und ja, also dass man da auf einen Nenner irgendwo kommt, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als ein Autor, der sagt, nee, ich finde mein Buch eigentlich scheiße und ich möchte es eigentlich unter Bett verstecken. Also da sollte man dann schon... Allerdings sollten die Autorinnen und Autoren auch ein bisschen Vertrauen in den Verlag haben. Ja. Weil gegebenenfalls haben die Verlegerinnen und Verleger da ein bisschen mehr Erfahrung, was gut läuft in dem Genre und was nicht so gut läuft. Und ja, das sollte man miteinander reden. Ganz wichtig. Okay, Punkt 4.
1: Punkt 4. Das Recht des Verlags zur Bestimmung des Ladenpreises nach pflichtgemäßem Ermessen. Schon wieder. So. Oh. diese Pflicht schließt auch dessen spätere Herauf- oder Herabsetzung ein. Vor Herabsetzung des Ladenpreises wird der Autor benachrichtigt. Mhm. Ja. Soweit so sinnvoll. Der Verlag äh, nimmt ja nicht zu wenig Geld in die Hand, um ein Buch drucken zu lassen und auch nicht zu wenig Geld in die Hand, um ein Buch äh, umzusetzen und hat natürlich seine Kalkulation dahinter, wie muss ich den Druckpreis in den Endverkaufspreis einbinden, damit da ein Schuh draus wird und jeder noch ein bisschen Geld übrig hat.
0: Ja. Punkt 5. Genauso als Erscheinungstermin ist vorgesehen füllen Sie die Lücke aus. Eine Änderung des Erscheinungstermins folgt in Absprache mit dem Autor. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich hatte das letztens, hat mir ein Kollege erzählt, er hatte auch eine Autorin, die hat irgendwie fünfmal den Anfang ihres Buches geändert, woraufhin sie natürlich ihre Abgabepflicht nicht mehr einhalten konnte, woraufhin das Buch später in den Druck ging, woraufhin das Buch später erschienen ist. Und danach hat sie ihn angepumpt weil es nicht zum angegebenen Erscheinungstermin erschienen ist. Also auch solche Sachen können passieren und da sollte man sich halt drüber im Klaren sein, wenn ja. man als Autor, Autorin etwas länger braucht, um das Buch zu schreiben, verschiebt sich natürlich alles ein bisschen nach hinten. Für mich klar, für andere vielleicht nicht so klar. Punkt
1: 6. Der Verlag ist verpflichtet, sich intensiv um die Verwertung der sonstigen im Gemäß § 2 Absatz 1c c bis n eingeräumten Rechte zu bemühen und den Autor auf Verlangen zu informieren. Sprich, diese ganzen Nebenrechte, diese ganzen Verwertungen, ich mache ein Theaterstück draus, das sind Verlage verpflichtet, halt in regelmäßigen, sinnvollen Abständen, wenn sowas passiert, die Autorinnen davon in Kenntnis zu setzen. Und genauso bei den Verwertungsmöglichkeiten wird er für den Autor die materiell und ideal möglich, ideell möglichst günstige wählen. Also wenn du halt die Option hättest, ja, irgendjemand macht einen billigen Film draus oder Netflix klopft an, wird ja. die Entscheidung anhand von subjektiven Qualitätskriterien dann getroffen. Gut. Punkt 7. Verletzter Verlag seine Verpflichtungen gemäß Absatz 6, so kann der Autor die hiervon betroffenen Rechte nach den Regeln des § 41 Urheberrechtsgesetz zurückrufen. Der Bestand des Vertrages im Übrigen wird hiervon nicht berührt. Wenn ich jetzt ohne die Erlaubnis von einer Autorin ein Theaterstück draußen mache, die findet das raus, kann sie sagen, A -a, das darfst du nicht mehr. Ich darf zwar trotzdem weiter noch das Buch machen und vertreiben, aber das kann sie mir wegnehmen, wenn ich das ungefragt mache.
0: Kommen wir zum wichtigen... Punkt Paragraf 4, das Honorar. Mhm. Ich denke, das ist einer der wichtigsten Punkte überhaupt in diesem ganzen Ding drin. Was bekommst du für was? Als Vergütung für alle nach diesem Vertrag von dem Autor zu erbringenden Leistungen sowie zur Abgeltung aller gemäß Paragraf 2 dieses Vertrages eingeräumten Rechte erhält der Autor folgende Vergütung. Der Verlag zahlt dem Autor eine nicht rückzahlbaren mit allen Ansprüchen des Autors aus diesem Vertrag verrechenbaren Vorschuss in Höhe von x Euro. Dieser Vorschuss ist fällig zu... Oh Gott. Also erst einmal Vorschuss. Ich habe bisher tatsächlich nur ein einziges Mal einen Vorschuss gezahlt, weil mhm. ich mit einer Autorin unbedingt zusammenarbeiten wollte, die eine Agentur hat. Und die Agentur hat das dann so mit mir ausgehandelt. Es ist aber jetzt auch kein riesen Mega-Hyper-Vorschuss, es ist mehr etwas Symbolisches gewesen. Und
1: genau, das ist es bei ja. mir auch. Also ich fange langsam an, äh, Vorschüsse rauszugeben. Da reden wir aber von dem mhm. Bereich des einmal schick Essen gehens ja. oder ja, sich was Nettes leisten, bevor man das Buch fertig genau. gemacht hat, weil es finanziell einfach nicht geht beim ja. kleinen Verlag.
0: Hier steht jetzt noch drin, also man kriegt einen Vorschuss von x Euro, Davon bekommt man so und so viel Prozent beim Abschluss des Vertrages, so und so viel Prozent bei Ablieferung des Manuskriptes und so und so viel Prozent bei Erscheinung des Werkes. Ich denke, bei Großverlagen ist das durchaus eine zumachende Sache, bei Kleinverlagen eher nicht. Also damit dürft ihr wirklich bei Kleinverlagen nicht rechnen.
1: Auch bei, den, auch bei den großen Verlagen mittlerweile ist das nicht mehr das mhm. So,
0: also
1: Das kommt sehr, sehr darauf an, wie... Autorinnen eingestuft werden von denen, wo die Schätzung liegt, wie oft sich das Ding verkaufen wird, ob man die schon kennt vom Namen her oder nicht. Aber jetzt so als No-Name irgendwo auf der B- oder C-Liste wird da nicht viel rausspringen. Mhm. <lacht> der Sinn vom Vorschuss war ja ganz früher mal zu sagen, ja, du schreibst jetzt dieses Buch und während du das Buch schreibst, sollst du vom Vorschuss leben können. <lacht> ja.
0: Ja, also auch ja. bei Großverlagen wenn ihr mal reinkommt in einen Großverlag, ist der natürlich auch aufgeschlüsselt in oder er schlüsselt seine Autorinnen und Autoren auch auf in seine AAA-Autorinnen und Autoren, die halt die richtig große Kacke machen dürfen, weil sie die richtig große Kohle ranschaffen. Und dann geht es natürlich runter ABCDE und so weiter. Und das heißt, nur weil ein Autor in einem Verlag vielleicht einen mega guten Vorschuss bekommt, heißt das nicht, dass ihr den auch bekommt, wenn ihr als Frischeinsteiger da reinkommt. Also, ja. Aber da will ich jetzt auch gar nicht zu groß was dazu sagen, weil ich kenne mich jetzt nicht so enorm damit aus.
1: Genau. Punkt 2 beim Honorar ist, das sind jetzt jede Menge Leerstellen. Äh, die regeln wie viele Prozent bei welcher Ausgabe halt an den Autor oder die Autorin geht von bis Exemplare. Weil es gibt die Möglichkeit der Staffelung, dass man sagt, mhm. ja, von 0 bis 500 Büchern kriegst du halt wenig, das wird mehr dann von 500 bis 1000 Büchern. Und großes Vorsicht, das steht auch drunter, mhm. es geht hier entweder um den Nettoladenpreis, das ist das, was es im Geschäft kostet, abzüglich der Umsatzsteuer, das ist die Basis an der Hand, der das gerechnet wird, oder des Nettoverlagsabgabepreises. Das ist der Preis, Ladenpreis, wie auch immer er also sich berechnet, abzüglich mhm. Umsatzsteuer und abzüglich Rabatte, die wir zum Beispiel Buchhandlungen ja. geben. Sp sprich, der ist wesentlich, wesentlich niedriger. Am besten immer, wenn man darauf stößt und im Zweifel dann mal Google anmachen, wie berechnet sich ein Nettoladenpreis und dann sagen,
0: reicht mir das, ist das gut? Ja, also ich, das kann einen großen, großen Unterschied ja. machen. Das würde zum Beispiel heißen, nehmen wir mal an, das Buch kostet 10 Euro. Ihr bekommt davon 10 Prozent. Das sind, ich habe mir extra was Leichtes ausgesucht und jetzt habe ich es nicht mehr. Ja, Ein, ein Euro. Euro, genau. Es war zu einfach. Das heißt, ihr kriegt ein Euro. Das heißt, wenn ich auf der Messe ein Buch verkaufe, kriegt ihr ein Euro davon. So, wenn ich jetzt ein Buch verkaufe an eine Buchhandlung und die Buchhandlung kriegt davon ein Buchhandelsrabatt von 35 Prozent, dann kriegt ihr nicht mehr den 1 Euro, sondern ihr kriegt den 1 Euro minus die 35 Prozent, die ich der Buchhandlung gegeben habe. Da ist von eurem 1 Euro nicht mehr viel übrig. Wenn ich an den Großhandel verkaufe, dem ich 50 Prozent Rabatt geben muss, den gebe ich nicht freiwillig. Den muss ich geben. Sonst wollen sie nicht mehr mit mir zusammenarbeiten und das wäre noch schlimmer. Ähm, dann ist von eurem 1 Euro nur noch 50 Cent übrig. Das heißt, wenn man im Vertrag die Angabe des Netto-Ladenpreises hat. Das heißt, ihr kriegt immer den gleichen den gleichen Betrag pro Buch. Egal, ob ich oder wir oder der Verlag oder Verleger, wie auch immer. Egal, ob der das Buch über den Buchhandel, über den Großhändler, über irgendwelche anderen Rabatte verschachert hat oder ob der es zu 100% auf einer Messe oder so verkauft hat oder an den Nachbarn oder sonst was. Ihr kriegt immer den gleichen Betrag, wenn es der Netto-Ladenpreis ist. Und wenn es der Netto-Ladenpreis mit Abgabe von irgendwelchen Prozenten ist, dann wird euer Verdienst oder euer Betrag immer kleiner, je nachdem, wie viel Rabatt der Verlag gibt.
1: Ja, und das hat ja immer für viel Ärger und mhm. Aufschrei gesorgt, weil so der Schnitt, sage ich mal, liegt bei pro Buch kriegt Autor, Autorin 7%. Das ist so ein Durchschnittswert mhm. anscheinend. Das klingt jetzt wahnsinnig wenig und dann sitzen viele halt dem... Glauben, auch beim Verlag würden die restlichen 93 Prozent bleiben. Nein, wir <lacht> haben schon die Töchter von Postbeamten erfolgreich durchs Studium finanziert, dadurch, dass wir die Bücher verschicken müssen. Äh, wir müssen die Bücher bezahlen, ja. die müssen gedruckt werden. Je nach Kalkulation macht das durchaus einen großen Teil vom Buchpreis aus, dass das gedruckt, verschippert und beworben auch wird, weil eine Homepage und sowas betreibt sich auch nicht gratis äh, meistens. Und so bleibt eigentlich beim Verlag sehr, sehr wenig auch ja. im Endeffekt. Also Beim E-Book ist der Anteil allermeistens meistens höher, mhm. ganz einfach, weil der Druck rauskippt. Ja. Aber Lektorat, Werbung etc. unterscheidet sich ja nicht großartig. Ja.
0: Also darauf achten, wenn ihr einen Vertrag unterschreibt, guckt drauf, ob da dran steht, das Honorar bekommt ihr vom Netto-Ladenpreis oder das Honorar bekommt ihr vom Netto-Verlagsabgabepreis, was der gebundene bzw. unverbindlich empfohlene Ladenpreis abzüglich Umsatzsteuer und gewährter Rabatte etc. ist. Gott. genau. wir kommen zur Nummer 3. Was ist denn das? Der Autor erhält das als Honorar im Falle der verlagseigenen Verwertung von unkörperlichen elektronischen. Wer kommt auf solche Wörter? Ausgabe eines <lacht> Honorar. Ein Honorar in Höhe von x Prozent vom Netto-Verlagslös. Vom
1: der netto im Endeffekt Vertrag Deutsch Unkörperliche elektronische ja. Ausgaben Was wird das sein? e book E-Books so, ja. E-Books ja. Eben Genauso beim, beim nächsten wird das Werk Als Teil eines Angebots mit mehreren Werken Verwertet, erhalten sämtliche Autoren Deren Werke beteiligt sind Insgesamt den oben genannten Honorarsatz Der Anteil des Autors bestimmt sich Unter Zugrundelegung des Umfangs Zum Beispiel Seitenzahl, genutzte Speicherkapazität Blablabla bla. Sprich, das ist halt, wenn, wenn du Teil von einem großen epischen Autorinnenbundle bist in Romanform oder ob du jetzt in der Anthologie bist, es wird sich der Verlag einen Schlüssel überlegen, ob dein prozentualer Anteil im Vergleich zu deinen Kolleginnen gleich ist und das ganz einfach anhand der Beiträge geteilt wird. 16 Autorinnen in einer Anthologie, hm? Prozentsatz durch 16 oder ob es am Seitenumfang liegt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin zu faul, mit den Seitenschlüssel rauszurechnen. Ich mache das immer so, wie viele Autorinnen sind drin und gehe mal davon aus, dass eine gute, kurze Kurzgeschichte genauso wie Arbeit macht wie eine gute lange Kurzgeschichte in dem Fall. Eben, das
0: finde ich ja. nämlich auch sehr wichtig, weil nur weil jemand eine Kurzgeschichte mit, keine Ahnung, drei, vier Seiten geschrieben hat und ein anderer eine Kurzgeschichte mit zehn Seiten, heißt das ja nicht, dass da nicht der gleiche Aufwand drin war. Und ich beurteile das einfach mal nicht. Ja. also <lacht> wo, wo fange ich dann an,
1: frage ich dann vor Vertragsunterzeichen, wie lange hast denn du für deinen ja. Roman eigentlich gebraucht? Also wenn es
0: kürzer war, kriegst du weniger, weil
1: es war ja nicht so viel ja.
0: Arbeit. Und das spricht sich ja, irgendwann nicht. rum und dann sagen alle, oh Ingrid, ey, ich also dieser, diese Kurzgeschichte, die hat mich so emotional mitgenommen. Ich habe da monatelang, habe ich da dran gesessen. Aha.
1: So. Punkt 4. Der Autor erhält für alle sonstigen Verwertungsformen und Ausgaben des Werkes eine angemessene Vergütung, über die sich die Parteien bei beabsichtigter Nutzungsaufnahme durch den Verlag verständigen werden. Sprich, man redet drüber und guckt, was eine angemessene Vergütung ist. Für irgendwas, was man damit machen möchte. Ja, ja da ist dann gleich drunter bei Punkt 5. Ähm, der nicht aus der Verlagseigenen Verwertung erzielte Erlös wird zwischen Autor und Verlag geteilt und zwar Zwei leere Felder, so viel Prozent bei den Rechten aus Absatz 1a bis g und dann Absatz 1h bis n. Also spricht da ist nochmal die Aufteilung ähm, der Nebenrechtsverwertung Aha. geregelt. Also Wenn ein Theaterstück dann irgendwelche Einnahmen generiert, wird da aufgeschlüsselt, wie viel Prozent der Verlag kriegt also der und wie viel der Autor
0: Und hey, das ist mal ganz wichtig, wenn doch eine Netflix-Produktion ansteht. <lacht> genau. Na, dann ist die Kacke wirklich am Dampfen. Ja, ja, ja. Ja, sechstens, für die durch Verwertungsgesellschaften wahrgenommenen Rechte gelten deren Verteilungsschlüssel.
1: also. Genau, die haben halt eine Jahresabrechnung, die haben ihre eigenen Sätze, da kann man als Verlag sowieso nichts dran machen und das geht.
0: Siebtens ist auch relativ einfach, Pflicht, Prüf, Werbe- und Belegexemplare sind honorarfrei, frei. das heißt, wenn ich, Honorar, äh, wenn ich Belegexemplare an euch verschicke oder an Pflichtexemplare an Bibliotheken oder Werbeexemplare an Blogger, dann kriegen die das gratis und ihr bekommt davon halt nichts ausgezahlt. Also es fließt nicht in euer Honorar mit ein, weil ich habe auch nichts daran angenommen. Äh, ich habe da auch nichts für bekommen und im Idealfall bekommen wir eine tolle Rezension und der, der Rezensent ist glücklich, dass er ein schönes Buch gekriegt hat und alle sind happy. Acht ist nochmal wichtig,
1: ist der Autor mehrwertsteuerpflichtig, zahlt der Verlag die auf die Honorarbeiträge anfallende gesetzliche Mehrwertsteuer zusätzlich. Wenn ihr also Freiberuflerinnen seid, die ihre eigene Steuererklärung machen müssen, dann sind wir dazu verpflichtet, euch den vollen Betrag mit Mehrwertsteuer dazu vergüten. Gut. Dann neuntens Honorarabrechnung und Zahlung erfolgen in dem Fall halbjährlich zum 30. Juni und zum 31. Dezember innerhalb der auf den Stichtag folgenden drei Monate oder das zweite Beispiel der 31. Dezember nur einmal im Jahr auch mit den drei Monaten danach. Das ist halt, da müsst ihr euch auch verständigen. Also ich bin da hart, ich mache nur einmal im Jahr ja. Abrechnungen, weil alles andere, da wird mir der Kopf
0: explodieren. Nee, da ist man die ganze Zeit nur mit irgendwelchen Abrechnungen beschäftigt. Wich wichtig genau. sind tatsächlich diese folgenden drei Monate nach dem Stichtag, weil es teilweise auch so ist, dass man die Abrechnungen der Nebenrechte, zum Beispiel fürs E-Book, bekommt man meistens erst versetzt einen Monat später. Das heißt, wenn ihr eure komplette... Oder wenn ich als Verlegerin die komplette Auflistung aller Bücher und aller E-Books gesamt haben möchte, dann muss ich halt meistens noch zumindest einen Monat warten, damit die aktuelle Abrechnung zum Beispiel bei mir von Bookwire kommt, dass ich weiß, wie viele gingen da jetzt noch im Dezember raus, damit ihr euer kompletten Jahresabschluss habt.
1: Genau, da fallen ja auch Rücksendungen genau. drunter. Also es gibt durchaus auch immer Händlerinnen und Händler, die halt lang brauchen, um. Exemplare zu remittieren und da wartet man lieber dann auch noch mal drei Tage länger, ob jetzt wirklich nichts genau. kommt. Gut, darunter ist noch die Zahlung erfolgt jedoch nur, wenn der Abrechnungsbetrag mehr als Euro-Pünktchen-Pünktchen -Pünktchen beträgt. Niedrigere Beiträge werden auf die nächste Abrechnung vorgetragen. Ja, das ist halt, da kann man sich jetzt vortrefflich drüber streiten. Mhm. Ich habe eine Grenze auch drin stehen, aber es war noch nie ein Problem, auch wenn es bei jemandem mal finanziell enger war. Das ist der Vorteil am Kleinverlag dann mal die Verlegerin anzuhauen, du, geht's auch mal zwischendurch. So. Im hm. Zweifel kann ich ja eh auf den Vertrag klopfen und kann sagen, nee, tut mir leid, im März dann mhm. wieder. Oder es ist nicht sinnvoll, es sind zwei Euro.
0: Ja, also ich, ich habe beides ja. schon erlebt. Also ich, ich sage natürlich den Autorinnen und Autoren, wie der Stand der Dinge ist und schlage dann oder schlage dann vor, ihr könnt das Geld jetzt auf, auf, auf Halde setzen, wie ich es immer so schön sage und dann wird es halt mit einem späteren Betrag zusammengerechnet und dann ausgezahlt. Oder sie können es gleich ausgezahlt haben. Ja. Ich empfehle aber auch, dass man einfach bei so Beträgen wie, keine Ahnung, 2,50 Euro, dann einfach mal drauf verzichtet und es eben auf Halde legt und wartet, bis zumindest mal 10 oder 20 Euro zusammenkommen. Das klingt jetzt echt schlimm, aber ich habe halt auch Autorinnen und Autoren, deren Bücher auch schon ein bisschen älter sind, die sich jetzt nicht mehr so stark verkaufen wo dann auch nur noch solche kleineren Beträge zusammenkommen. Ich habe aber auch Autorinnen und Autoren, die kriegen halt auch dann bei, äh, Honorarbeiträge mit, mit 200, 300, 400 Euro. Das ist auch ganz schön. Ich habe aber auch schon von Autoren gehört, die dann irgendwie, keine Ahnung, 30 Cent überwiesen bekommen haben als Honorar. Wo ich dann denke, ja...
1: Ich finde, es gibt halt auch ganz süße Sachen. Also ich kenne Autorinnen, die haben halt, die sind dann halt in der Anthologie und da haben sich halt über zwei Jahre irgendwie so 2,50 Euro fünfzig zusammengesammelt <lacht> und die melden sich dann halt: Ja, Ingrid, ich würde mir gerne einen Kipferl davon kaufen von meinem eigenen selbstgeschriebenen. Ja, ich kann ja, das verstehen. Ja. Ich meine, man hat's geschrieben, man hat vielleicht nicht damit gerechnet, dass man überhaupt nur noch ratkriegt und jetzt müsste man sich einen Kipferl kaufen von der Kurzgeschichte.
0: Ja. Das ist genauso legitim, wie das nicht zu machen Übersetzt ist. du kurz für unsere deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer, was ein Kipferl ist. Oh, Entschuldigung. Ein, ein
1: Hörnchen. Ah, ein, ein, aber es ist eine spezielle Art von österreichischem Croissant. Mm. Es ist ein
0: Kipferl. Ist
1: sowas, sowas möchte ich unbedingt mal essen. Es sieht aus wie ein kleiner Mond. Schmeckt gut. Mm. Ich bring dir ein Kipferl mit am Wochenende. Oh ja. Ja. Gut. Ja. Punkt 10. Falls der Verlag wegen Verletzung der ihm durch diesen Vertrag eingeräumten Rechte Schadenersatzansprüche gegen Dritte realisiert, ist der Autor hieran nach Vorabzug der Kosten der Rechtsverfolgung nach Maßgabe von Paragraph 4 Absatz 3 bzw. 2 bzw. 3 zu beteiligen. Sollte der Verlag für mehrere bzw. alle seine Autoren gemeinschaftlich Urheberrechtsverletzungen verfolgen lassen, und sollten sich nur in Einzelfällen Schadenersatzansprüche realisieren, so ist der Autor nach Vorabzug der Kosten der gemeinschaftlichen Rechtsverfolgung gemäß Satz 1 zu beteiligen. Ja, sprich, man hat entdeckt, es ist plagiiert worden, man möchte dem rechtstechnisch nachgehen. Dann ist der Autor, die Autorin, dran beteiligt. Ja. Ist so, ja. Und man, man muss halt wiederum gucken und auch eine individuelle Basis finden, wie vehement geht man dem nach. Mhm. Was ist Gegenstand der Sache und was tut man jetzt? Aber man ist nicht allein. Also das lässt niemanden allein darstellen genau. im Endeffekt. Der Passus. Gut, elf ist wunderschön. Ja. Der Verlag ist verpflichtet, einem vom Autor beauftragten Wirtschaftsprüfer, Steuerberater oder vereidigten Buchsachverständigen zur Überprüfung der Honorarabrechnungen Einsicht in die Bücher und Unterlagen zu gewähren, die jedoch anfallenden Kosten trägt der Verlag, wenn die Abrechnungen den Autor zu 3%, mindestens aber zu 100 Euro gegenüber der vertraglichen Regelungen benachteiligen. Ja, wenn ihr euch auf einmal wundert, dass irgendwie sich das Buch zu schlecht oder zu gut verkauft und da äh, ist ein Rechenfehler drin oder so, erster Weg ist trotzdem halt mal ein Verlag zu fragen, ob mhm. er Latten am Zaun hat. Weil Rechenfehler passieren. Ja. Also wenn man 135 Abrechnungen zu, zu Wuppen hat, wie in meinem Fall letztes Jahr, da schleicht sich mal ein Zahlendreher ein, da passiert mal was. Aber wenn ihr den Verdacht habt, dann wird böswillig Geld zurückgehalten und ihr seht uns nur noch im feinsten Zwirn rumstolzieren auf jeder Messe mhm. und da stimmt doch was nicht, dann schickt ein Autor den Wirtschaftsprüfer und das kann richtig teuer werden, wenn die Bücher nicht stimmen. Mhm. Und das ist auch gut so. Ich meine, klar, äh, Finanzamt bei der Jahresabrechnung steckt ja sowieso auch immer dahinter. Ja. Irgendwo. Also man muss ja sowieso transparent arbeiten. Und ja. ja die werden sich auch irgendwann wundern. So.
0: Ja, ich hatte auch mal das Problem, dass ähm, ich mich auch, entweder hatte ich einen Zahlendreher oder ich habe einfach irgendwann die Datei nicht richtig abgespeichert. Und es fehlten, glaube ich, irgendwie fünf Bücher und die Autorin hatte selber auch mitgezählt. Also wenn man das kann, wenn das irgendwie möglich ist, und ich konnte es nicht mehr rekonstruieren und dann habe ich gesagt, okay, ich packe dir diese Exemplare dann einfach jetzt mit rein, für die nächste Abrechnung, schreib mir eine Notiz dazu. Ja. Und na, dann muss man da einfach auch, wie gesagt, man muss miteinander reden. Immer. Immer. Ja. Bevor man da Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, vereidigter Buchsach Sachverständige etc., Genau, vor allem, weil,
1: weil man bedenken muss, das ist ja auch in den Passus drin, die Kosten trägt der Verlag, wenn ein Fehler mhm. passiert ist. Wenn ihr einen Verlag verdächtigt und ihr schickt den Steuerprüfer dorthin und es stellt sich raus, nö, es ist ja gar nichts passiert, dann wird das richtig, richtig scheiße. Ja. Ja,
0: ja. und das möchte keiner.
1: Punkt 12, der letzte in diesem äh, Pünktchen mehr. Nach dem Tode des Autors bestehen die Verpflichtungen des Verlages nach Absatz 1 bis 11 gegenüber den Erben, die bei einer Mehrzahl von Erben einen gemeinsamen Bevollmächtigten zu benennen haben. Bis zur Vorlage des Erbscheins oder vergleichbarer rechtskräftiger Dokumente und gegebenenfalls bis zur Benennung des gemeinsamen Bevollmächtigten ist der Verlag nicht verpflichtet, Honorare auszuzahlen. Ja. ja stirbt der Autor, friert das Honorar erstmal ein, bis geklärt ist, wo es hingeht. Da wüsste ich jetzt den Hintergrund nicht in Deutschland. Ich hatte den Fall tatsächlich auch schon. In Österreich ist so, dass äh, ich das sieben Jahre ohne irgendeine Benennung von jemandem weiterlaufen lassen muss. Also sprich, ich sammle für den toten Autor, die tote Autorin, die Tantiemen weiter ein, mhm. das Honorar. Und in den sieben Jahren kann sich wer melden oder nicht. Okay. Und, danach, und ich muss mich halt in der Zeit auch bemühen, rauszufinden ist da jemand
0: mhm.
1: ver verwaltet das wer und kann mir der sagen, ja ist mir egal behaltet das oder mhm. ähm, wa was machen wir damit also, ja. ja das sind halt auch traurige Pflichten natürlich, die man da hat mhm. und, aber ich muss sagen, in den Fällen, wo das mir schon passiert ist, es waren immer Kurzgeschichten, ähm blieb die Kurzgeschichte dort, wo sie ist, und
0: ja, ja.
1: wird okay. also halt als Vermächtnis quasi weiterveröffentlicht.
0: Das ist irgendwo auch sehr schön. Ja. Oh. Auch wenn es ein trauriger Anlass ist.
1: Auch wenn es ein trauriger Anlass hm. ist, aber die Geschichte ist noch da. Ja. Was, was da gerade übrigens hinter mir raschelt, ist Aminster, der meine Tische für die Buch Berlin ah! Minster, nein! <lacht> so. Er frisst ihn. Okay. So, nachdem ich jetzt die Katze besprüht habe, bin ich wieder da. Oh,
0: du hast die Katze besprüht? Ja. Oh, du bist wirklich eine von denen, die das macht. Ja. Ich dachte, das gibt's nur in Filmen. <lacht> Gut, machen wir weiter mit Punkt 5. Mit Paragraph
1: Punkt 5. 5, die Manuskriptablieferung. Ja? Erstens: Der Autor verpflichtet sich, dem Verlag bis spätestens Pünktchen, binnen Pünktchen, das vollständige und vervielfältigungsfähige Manuskript abzuliefern in folgender Form. Dies auch einzusetzen, wird die Frist nicht eingehalten, gibt es eine Nachfrist, die man ebenfalls hier in so eine Pünktchenlückentext einfüllen muss. Damit regelt man nur individuell, wie lange kann ein Autor eine Autorin da vorher noch was selber dran ändern, mhm. beta Betaleser nochmal drüber äh, fluppen lassen, wann muss das Ding dann ins Lektorat und wenn es nicht ausgeht bis zum dem Termin, dann welche Nachfrist.
0: Wobei ich zum Beispiel diesen Absatz so überhaupt nicht drin habe, weil ich schon von Anfang an sage, bitte schickt mir fertige Manuskripte zu, beziehungsweise wenn ich Autorinnen oder Autoren, darum bitte mir etwas zu schreiben, dann kommt ein Vertrag ohnehin erst in dem Moment zustande, wenn das Manuskript fertig ist. Das finde ich eigentlich ganz geschickt. Nummer zwei, der Autor behält eine Kopie des Manuskriptes bei sich. Das ist natürlich ähm, alles auch noch aus der Zeit, in dem man mit Kopien und alles auf Papier und so weiter gearbeitet hat. Der Autor behält natürlich eine eine Word-Datei oder eine Papyrus-Autordatei oder sonst was bei sich, ist ja klar. Und der Verlag kriegt auch eine. Und jetzt kommt mein Lieblingsabsatz mit zwei wunderschönen Wörtern, die ich für euch live und in Farbe gegoogelt habe. Autographen und Typoskripte bleiben Eigentum des Autors und sind von ihm vom Verlag nach Erscheinen des Werkes auf Verlangen zurückzugeben. Autographen sind, also das Autograph, auch Autograph, also mit PH oder mit F, ist die eigenhändige Niederschrift eines Verfassers oder eines Komponisten. Als öffentliches oder privates Sammelobjekt werden Autographe dann besonders geschätzt, wenn sie eine Unterschrift enthalten. Ja, also das ist praktisch. Also ich kenne Autorinnen und Autoren, die ihre Werke tatsächlich auf Papier noch schreiben, aber die danach dann natürlich abtippen und ja... Mir schicken. Und ein typo ist laut dem Duden eine vom Autor selbst maschinell verfasster Text, also auf der Schreibmaschine geschrieben. Und an solchen Absätzen ja, sieht das man einfach, dass, es ist wunderschön und es ist toll, aber die wenigsten machen das. Zum Glück! <lacht> <lacht> Zum Glück! Also, früher hat eben der Verlag dann entweder so ein Autograph, einen Autografin oder ein Typoskript bekommen und musste das dann selber entsprechend setzen. Setzen heißt es heute noch, obwohl wir es am Computer machen. Früher wurden Bücher tatsächlich mit so kleinen Lettern, das heißt, wo dann irgendwie ein einzelner Buchstabe drauf war, wurden die aneinander gereiht und dann gedruckt. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, aber ich habe das gemacht und es ist der pure Horror. Ich habe das in meiner Ausbildung gemacht. Ich, oh, jetzt weiß ich auch, warum Bücher früher so, so dünn waren.
1: Und so, teuer. und so
0: teuer. Weißt du, was das für eine Scheißarbeit ist, so ein Buch zu setzen? Oh, ja. Aber es macht mega Spaß. Aber <lacht> Es ist scheiße, aber es
1: macht mega Spaß. Das sagt jeder irgendwie. Mein Papa ist gelernter Drucker. Ja? Der, muss, der kam auch noch in den Genuss von diesen Dingen. Und das hat ihm auch Spaß hm? gemacht. Aber genau. es ist scheiße, aber es macht Spaß. <lacht> Paragraph 6: Die Freiexemplare. Ganz wichtig und sehr, sehr schön. Erstens: Der Autor erhält für seinen eigenen Bedarf Pünktchen, Pünktchen, Freiexemplare. Im Falle einer E-Book-Ausgabe Pünktchen, Pünktchen, kostenlose Downloads. Von jeder folgenden Auflage des Werkes erhält der Autor Pünktchen, Pünktchen, Freiexemplare. Da wird auch viel drum gestritten. Ja. Wie viel muss rausgegeben werden, wie viel darf rausgegeben werden, was ist angemessen? Ja. Also ich bin ja als Autorin extrem arrogant, was das angeht und sage, gerade bei Anthologien, ich möchte schon eins haben. Mhm. Zumindest eins.
0: Ja, ja, also auf jeden
1: Fall. Zwei ist schon sehr, sehr nett. Mhm. Weil man ja sicher auch überleben muss, wenn man mit 20 anderen Leuten in einer Anthologie drinnen ist, wie viele... Dinger da verschenkt werden müssen, bis mhm. jeder eins hat. Ja, und bei Romanen, ja, nett halt, wenn man schon keinen Vorschuss kriegt, dann wenigstens Bücher zu kriegen.
0: Mhm, eben. Es gibt aber auch da Variationen. Also manchmal hat man Autoren, die sehr, sehr viel selber unterwegs sind, die dann einen sehr großen Wert darauf legen, dass sie eben besonders viele Freiexemplare bekommen. Da kann man dann zum Beispiel auch. Und das ein bisschen variieren mit äh, mit dem Honorar, also dass man sagt, du bekommst halt einen Ticken weniger Honorar, dafür mehr Freiexemplare mhm. und und solche Sachen. Und ja, also ich mache es dann meistens so. Also bei der Anthologie kriegen, kriegt auch jeder Autor ein Exemplar und ein Exemplar bei jeder veränderten Ausgabe. Also wenn ich jetzt wirklich mhm. große Sachen verändere, wie ich mache ein neues Cover drauf oder ich mache ändere ganz viel innen drin um, ich stelle die ganzen Geschichten um oder sowas. Aber ansonsten erhält äh, der Autor äh, entsprechend ein Freiexemplar und eins pro veränderte Auflage.
1: Ja, bei mir sind es zwei bei Anthologien.
0: Boah, könnte, könnte ich auch mal einführen.
1: <lacht> Dafür bist du mir beim nächsten voraus. Hm? Zweitens, darüber hinaus kann der Autor Exemplare seines Werkes zu einem höchsten Rabatt von pünktchen, pünktchen Prozent vom gebundenen bzw. empfohlenen Ladenpreis vom Verlag beziehen. Ja. Sprich, dass ihr nicht den vollen Preis bezahlt, wenn ihr euer eigenes Buch beim Verlag bestellt. Da ist quasi die Verkaufsprovision eingebaut, wenn ich als Autorin sage, ja, Grit, schieb mal zehn Bücher rüber, ich würde die gerne auf einer Messe verkaufen. Ich verkaufe die dann natürlich zum Endpreis oder was also auch immer und habe dann das übrig, was du mir Rabatt gegeben hast. Das ist bei mir ja. ein Standard von 30%.
0: Ja, ich gebe 50 Prozent. Allerdings ist das der Höchstrabatt. Das heißt, ein Autor kann auch immer entscheiden, diesen Höchstrabatt nicht zu nutzen, sondern zu sagen, mhm. hey, zum Beispiel jetzt, wie es uns gerade geht, in der momentanen Situation von Libri-Krise und KNV-Insolvenz, jetzt nicht mehr insolvent, aber ne, haben halt einige Autoren auch schon gesagt, hey, ich weiß, dir geht's gerade nicht so gut. Ich nehme jetzt mal nicht den Höchstrabatt von 50 Prozent, sondern ja. äh, ich nehme jetzt einfach nur mal 20 oder 30 Prozent. Und das ist dann auch sehr lieb und sehr zuvorkommend und entgegenkommend und ja, also man hat diesen Höchstrabatt, man muss ihn aber nicht nutzen. Ja. Ja. Drittens:
1: Sämtliche gemäß Absatz 1 oder 2 übernommenen Exemplare dürfen nicht weiterverkauft werden. Dies gilt auch für die unkörperlichen Ausgaben. Da muss ich gleich ganz ehrlich sagen, den habe ich als einen der ersten rausgehauen. Auf den scheiß ich so Ich auch, so derartig, ich
0: auch. Ja. Ich hab, das ist, der ist so doof. Ich habe mir hier als Notiz daneben geschrieben, dieser Absatz ist total sinnfrei. Ich meine, klar kann der Autor sagen, ja, ich nehme jetzt meine Freiexemplare, gebe die an meine Familie oder an irgendwen weiter oder an meinen Postboten. Aber ein Autor bestellt doch beim Verlag seine Bücher, um sie weiter zu verkaufen. Dieser Absatz ja. ist so dumm, also, ah, das
1: ist einfach nur. Na, ja, vor allem, ich bin ja nicht die Bücherpolizei. Also, ich habe ja was besseres zu tun, als hinter meinen Autorinnen herzulaufen, zu gucken. Ja? Du, du, du verkaufst du eh nicht da zwei Bücher extra. Hä? Ja? Quatsch.
0: Ah. Ja, Blödsinn. Total. Also wundert euch nicht, wenn ihr diesen Absatz in vielen Verträgen nicht findet. Weil es ist ja auch im Sinne des Verlages, dass der Autor seine Bücher selber auch mit vermarktet. Der Autor geht ja, ja geht ja vielleicht auch mal auf irgendeine Messe oder irgendeine Veranstaltung, bei der der Verleger nicht ist. Und es ist doch dann dämlich zu sagen, nee, du darfst die Bücher da nicht verkaufen. Das ist doch also, Nein. Also, Paragraph 7, Satz und Korrektur. Sauer. Die erste Korrektur des Satzes wird vom Verlag oder von der Druckerei vorgenommen. Das machen Druckereien heutzutage, glaube ich, so gut wie gar nicht mehr. Ich kenne keine Nein. Druckerei, die das noch macht. Meistens ist es bei mir so, wenn ich das Manuskript bekomme, lese ich es einmal durch, kreide alles an, was ich anzukreiden habe und dann geht's... Der Verlag ist so dann verpflichtet, dem Autor in allen Teilen gut lesbare Abzüge zu übersenden, die der Autor unverzüglich, honorarfrei korrigiert. Und mit dem Vermerk Druckfertig versieht. Durch diesen Vermerk werden auch etwaige Abweichungen vom Manuskript genehmigt. Abzüge gelten auch dann als Druckfertig, wenn sich der Autor nicht innerhalb angemessener Frist nach Erhalt zu Ihnen erklärt hat. Ich finde es immer süß, meine Autoren, also ich ja. schreibe das ja auch so in, den, in die Verträge rein, und äh, meine Autoren schreiben dann immer ganz extra in ihre Mails zurück, druckfertig in groß und rot und fett, so als ob sie mich verhöhnen wollten. <lacht> das ist richtig <lacht> niedlich, weil ja, es ist klar, also äh, druckfertig reicht auch einfach nur zu sagen, so ich bin jetzt zufrieden mit dem Ding, mach, ja, mach hin,
1: hau, hau raus. raus. Es ist ja auch gute Recht, das machen ja auch Autorinnen und Autoren. Genau. Nee, mach du mal mir, mir wurscht. Mhm. Also ich vertraue dir da, das ist gut. Ja.
0: Nummer zwei nimmt der Autor Änderungen im fertigen Satz vor. Also der fertige Satz ist praktisch wirklich dann, wenn ich das Buch schon gesetzt habe. Das ist schon alles in Buchform und ich gebe dann das Druck-PDF nochmal dem Autor und sage, hier, so wird das dann aussehen, wenn es gedruckt ist. Und er nimmt darin noch Änderungen vor. So hat er die dadurch entstehenden Mehrkosten berechnet, nach dem Selbstkostenpreis des Verlages insoweit zu tragen, als sie 10% des Satz, der Satzkosten übersteigen. Dies gilt nicht für Änderungen bei Sachbüchern, die durch Entwicklungen der Fakten... Äh, ist klar, wenn da irgendwelche neuen Fakten entstanden sind, dann genau. musst du die halt ändern, wenn du ein Fachmensch bist. Ja.
1: Wobei, da kann man ja auch vortrefflich drüber streiten weil ähm, die, jeder Verlag macht auch mal einen Fehler im druckfertigen Dokument mhm. und äh, da bin ich auch nicht päpstlicher als der Papst. Ich freue mich, wenn Autorinnen da drin noch was finden. Mhm. Ich auch. Weil sonst flutscht halt mehr durch. Das Vier-Augen-Prinzip mhm. ist halt gut. Und ich würde eigentlich Wirklich nur, wenn ich dem Autor oder der Autorin Bösartigkeit unterstehen kann, würde es mich da beschweren. Es geht natürlich nicht, dass du die Verlegerin setzen lässt und dann sagst du, naja, äh, Kapitel 14, da gehört die zweite Hälfte schon mit der ersten Hälfte vertauscht. Mhm. Und irgendwie, ja, nein, das geht nicht. Man
0: muss aber dazu auch sagen, dass wir beide unsere, unsere Bücher ja auch selber setzen. Ja, ja. Andere Verlage oder zum Beispiel Self-Publisher müssen... Die oder lassen die Bücher setzen. Das heißt, man bezahlt mhm. einen Dienstleister dafür, dass man sagt, hier mach mal den Satz. Und wenn der Autor jetzt noch irgendwie x Änderungen daran vornehmen oder vorgenommen haben möchte, müssen wir natürlich oder müssten wir oder andere Verlage dem Setzer dann eben nochmal beauftragen. Dann muss der die Änderungen vornehmen und das kostet Geld, der will ja auch bezahlt werden. Und ich denke... Ja, ja aber ja, Du, du,
1: du darfst ja da den Denkfehler, finde ich, nicht machen. Ich meine, das, was wir machen, ist auch bezahlte Arbeit. Ja. Nur, dass wir uns scheiße bezahlen, ist nicht, ja. <lacht> dass wir das so gerne machen.
0: Ja, aber ich sag's mal so, wenn jetzt der Autor sagt, äh, da ist ein Druckfehler oder da ist die Schrift zu eng zusammen oder da passt was nicht, ähm, ja. dann sind das ja Änderungen, die ich gerne vornehme, weil ich will ja auch, dass das Buch scheiße geil aussieht. Wenn der Autor jetzt sagt, Oh, Kapitel 14 gefällt mir gar nicht mehr. Damit kann ich mich überhaupt nicht mehr identifizieren. Das müssen wir jetzt voll komplett umändern. Dann, ja, kommt es drauf an, ob der Autor, die Autorin mich überzeugen kann, ob das wirklich änderungswürdig ist. Und wenn ja, dann machen wir es halt. Und wenn nicht, dann müssen wir gucken, dass wir irgendwie auf einen grünen Zweig gemeinsam kommen.
1: Gut, wir kommen zu Paragraph 8, Lieferbarkeit und veränderte Neuauflagen. Erstens, der Autor ist zu benachrichtigen, wenn das Werk in keiner Ausgabe mehr lieferbar ist. Da steht unter A nochmal, dass der Autor in dem Fall berechtigt ist, einen Verlag zu treten und aufzufordern, innerhalb von drei Monaten nach, für Nachschub zu fordern. Äh, zu sorgen. Wenn der Verlag halt solche Verpflichtungen nicht nachgeht oder eben die Frist nicht einhält, ist der Autor berechtigt, durch schriftliche Erklärung die, den Verlagsvertrag zu kündigen. Unter B dann noch, nimmt der Verlag die Verwertung des Werkes in einer Verlagsausgabe aufgrund der Aufforderung wieder auf, ist eine Kündigung des Autors unter den Voraussetzungen von Absatz 2 erst nach Ablauf von zwei Jahren nach Wiederaufnahme der Verwertung möglich. Ja, äh, natürlich von den Fristen auch anpassbar. Äh, klar, man muss es sagen, wenn was nicht lieferbar ist, wobei da auch der Streitpunkt ist und worauf man achten muss. Momentan haben wir ganz große Lieferbarkeitsschwierigkeiten mhm. in der kleinen Verlagsszene. Das muss man halt vorher auch mal abklopfen, immer zur Verlegerin gehen. Ist es lieferbar, weil du ein Arsch bist? Nicht lieferbar, weil du ein Arsch bist und mein Buch nicht bewerben willst? Oder läuft da gerade was? Kriegt man eh schnell eine Antwort. Oft habe ich es dann noch gar nicht gesehen, dass es in Ihrem mhm. Land nicht ja. lieferbar ist ja. und muss selber erst nachgucken, weil wir streuen die Bücher ja doch so weit wie möglich und ich bin nicht ständig irgendwie mhm. am Onlineshops durchklicken, ob auch jedes Ding lieferbar ist. Ja, ja.
0: Also, gerade jetzt mit, mit Libri und KNV. Also, falls ihr uns zum ersten Mal hört, diese ganze Thematik mit Libri und KNV haben wir in der vorherigen Folge, das ist Folge 5. Mhm. Ja. Ja. In Folge 5 besprochen, wo wir über aktuelle News aus der Fantastikszene berichtet haben. Ja, ja. So, also, eine, einer meiner Romane, einer meiner allerersten Romane, die ich rausgebracht habe, war Dämonenbraut von Christina Fischer. Und der ist jetzt momentan nirgendwo lieferbar. Nicht einmal bei Amazon oder sonst was. Da kriegt man ihn halt nur noch als irgendwie gebrauchtes Exemplar für drei Euro und so ein Kack. Und das liegt darin, dass Libri mich letztens rausgeschmissen hat mit ein paar älteren Büchern und KNV mich auch aussortiert hat, weil sich das Buch noch nicht mehr so gut verkauft hat. Das kann durchaus passieren. Allerdings kommt jetzt demnächst der zweite Teil und ich habe jetzt KNV darum gebeten, dass sie das Buch und den zweiten Teil dann wieder aufnehmen. Und vielleicht ergibt sich dann gemeinsam mit Teil 1 und 2 dann auch wieder eine höhere Bestellrate. Und ja. dann ist es auch wieder bei Amazon lieferbar, weil es ist so, dass äh, Amazon seine Bücher von den Verlagen, die bekommen, also du kannst natürlich direkt zu Amazon gehen und die beliefern. Bei mir wird Amazon über die Großhändler beliefert und... Ähm, wenn halt beide Großhändler das Buch nicht haben, dann sagt Amazon, okay, dann gibt's das wohl nicht mehr.
1: Ja, es ja, kann aber auch ganz andere Gründe Ach. haben, dass irgendjemand zu so spät nachbestellt hat, ja. dass gerade was bei der Post hängt. Also dafür gibt's wirklich tausend Gründe Absolut. und da muss man leider auch ein bisschen geduldig sein. Ja. Gut, Punkt zwei: Wenn das Werk nur in einer elektronischen Ausgabe und oder in einer Druckausgabe lieferbar ist, die nach Bestelleingang in der Regel nicht binnen zehn Werktagen an den Kunden geliefert werden kann, ist der Autor berechtigt, den Verlagsvertrag durch schriftliche Erklärung zum 30.06. eines Jahres zu kündigen, wenn der Verkauf unter einer gewissen Anzahl Exemplaren gelegen hat. Ja, äh, wenn es nach dem ginge, dann äh, hätten schon viele bei mir gekündigt, mhm. weil zehn Werktage mit der österreichischen Post sind schon sportlich in manchen Saisonen. Ja, ja. Und wenn der Verkauf unter x Exemplaren gelegen hat, das stehen halt meistens, habe ich bisher gesehen, so 30 drin. Das
0: kann passieren, mhm. gerade bei älteren Büchern. Ja, absolut, absolut. Ja. Es ist halt dann auch die Frage, was möchte der Autor? Also es gibt ja manchmal auch Autoren, die sagen, okay, ich möchte das jetzt nicht mehr über den Verlag machen, ich mache das jetzt in Eigenregie äh, oder ich habe einen anderen ja. Verlag, bei dem geht sowieso alles besser. Auch in dem Fall, da macht man halt einen Aufhebungsvertrag und dann guckt man, dass man für beide Seiten eine günstige Lösung findet und trennt sich dann eben voneinander. Genau. Eben, das sollte im Idealfall alles kein Problem sein.
1: Ja. Ja. Drittens, der Verlag bleibt im Falle der Kündigung zum Verkauf, der ihm nach zum Beispiel aus Remissionen noch zufließenden Restexemplare innerhalb von einer Pünktchen-Pünktchen-Frist berechtigt. Klar, das muss auch im Autor gemeldet werden, auch nach mhm. Kündigung, was wird noch verkauft und zu welchem Preis ist es verkauft worden und das wird halt ganz normal abgerechnet, aber man sollte sich da auf einen Termin einigen, ab dem dann der Verkauf ja. nicht mehr erlaubt ist. Ich behalte mir da das auch vor, das schreibe ich aber immer in die Aufhebungsverträge rein, ab einem gewissen Zeitpunkt bewerbe ich Bücher auch nicht mehr. Mhm. Also dann nehme ich sie dann von der Homepage, da fliegen sie dann raus, das ist, geschieht nicht aus Bösartigkeit, mhm. aber wenn ich sehe, sind noch zehn übrig, da brauche ich nicht mehr jetzt die eigene Seite. Die nehme ich auf die Messe mit und die kommen in die, die Sale-Kiste ja, und fertig.
0: Ja, genau. genau. Mhm.
1: Viertens. Der Autor ist berechtigt ähm, und, wenn es der Charakter des Werkes erfordert, auch verpflichtet, das Werk für weitere Auflagen zu überarbeiten. Ja, betrifft eher den Sachbuchbereich. Wesentliche Änderungen bedürfen immer der Zustimmung des Autors. Das ist so der letzte Passus da unten, der ist auch für Romane relevant. Also sprich, wenn, wenn irgendwas Inhaltliches dran gemacht wird, muss ich das mit dem Autor absprechen. Wuscht, ja. was ich damit treibe.
0: Gut. Paragraph 9. Verramschung und Makulierung. Der Verlag kann die gedruckte Ausgabe des Werkes verramschen, wenn der Verkauf in zwei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren unter Pünktchen, 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 Pünktchen Exemplaren pro Jahr gelegen hat. Am Erlös ist der Autor in Höhe seines sich auf Paragraph 4 Absatz 2 ergebenden Grundhonorarprozentsatzes beteiligt. Grund Grundhonorarprozentsatz. Wunderschön. Mit, ja. mit, mit dem Wort gewinnst du Scrabble. Ja, definitiv.
1: Dreifacher Wortwert.
0: Ja, absolut. Vorbei.
1: Ja, auch
0: klar, da muss man
1: halt sich absprechen, wie viele Exemplare ist zu wenig. Mhm. bleibt man trotzdem im Vertrag oder nicht, ja. Machen wir den Preis ein bisschen günstiger. Ich hatte gerade am Anfang den Fall, dass ich halt zu so optimistisch war, für, wie viel die Leute zum Beispiel für E-Books bereit sind mhm. zu bezahlen. Mich dazu sehr an den großen Verlagen orientiert. Mhm. Die sind mit der Zeit dann halt günstiger gemacht worden. Und das war zum Vorteil aller.
0: Ja. Äh, auch hier kann man natürlich mit dem Autor oder der Autorin entsprechende Vereinbarungen treffen. Zum Beispiel auch sowas wie, wenn ich jetzt sage, ich verkaufe das Buch zur Hälfte des Preises und du kriegst nur noch, du kriegst auch nur noch die Hälfte von deinem Honorar, also vielleicht jetzt statt 10 Prozent 5 Prozent oder andere Sachen. Ne? Da kann man sich, wie ich habe hier in meiner Notiz stehen, miteinander reden, ja ähm, das ist einfach, dann einigt man sich halt auf, irgend, auf irgendeinen grünen Ast, den beide Parteien einfach glücklich machen und ja, miteinander reden hilft immer.
1: genau auch bei Punkt 2 erweist sich auch ein Absatz zum Ramschpreis nicht durchführbar, kann der Verlag die Restauflage makulieren. Also sprich, da werden ich jetzt dem Buchmenschen das Herzchen bluten, mhm. kaputt machen, schreitern, wegschmeißen. Das Verbrechen. ist makulieren. Verbrennen, genau. Aber es ist eben so, mhm. also,
0: also es ist wirklich die letzte Möglichkeit.
1: Genau. Und bei manchen Exemplaren muss man sagen, ist es die einzige Möglichkeit, weil wenn ich nur noch drei abgegriffelte Messeexemplare übrig habe und die um zwei Euro nicht mehr wegkriege, ja. ja, dann war es das für die. Dann war es das. Genauso Punkt drei. Man muss natürlich Autor, Autorin informieren und Restauflage kann vom schreibenden Menschen quasi abgekauft werden oder wenn man es makulieren will, dann unentgeltlich abgenommen werden. Also wenn äh, die Autorin dann sagt, ja, ich möchte aber diese kaputten Exemplare haben, für meinen persönlichen Erinnerungsschrein, dann mhm. werden die vom Verlag verschenkt.
0: Eben. Genau. Viertens, das Recht des Autors im Falle der Veranschung oder Makulierung vom Vertrag zurückzutreten, richtet sich nach § 8 Absatz 1. Ja, das heißt, wenn du nicht möchtest, dass deine Bücher verramscht oder makuliert werden, oder, oder wenn das dann passiert, dann kannst du von dem kompletten Vertrag dann auch zurücktreten.
1: Paragraph 10 ist kurz, betrifft Rezensionen. Der Verlag wird auf Wunsch des Autors bei ihm eingehende Rezensionen der Werke innerhalb des ersten Jahres nach erster umgehend danach in angemessenen Zeitabständen dem Autor zur Kenntnis bringen. Ist auch so ein bisschen antiquierter, ja. Paragraphe A sind meistens die Autorinnen und Autoren eh schneller durch Facebook, Twitter und mhm. Konsorten. Und man informiert sich über die Kanäle gegenseitig ja schneller. Ja, eben. Also man sieht halt einfach besser. Alles andere, wenn jetzt quasi, ein, was selten genug vorkommt, irgendeine Region, Regionalzeitung berichtet und die schicken mir ein Exemplar, klar, dann scanne ich es ein und ja. Ja, schicke es halt weiter. Aber äh, das ist echt der seltenste Fall.
0: Ja, aber ich denke halt auch, dass sowas auch noch irgendwo aus einer Zeit stammt, wo Rezensionen nur irgendwo in irgendwelchen Fachzeitschriften stattgefunden ja. haben, die du nicht an jedem Bahnhof kriegst und wo dann der Verlag eben gesagt hat, so, hier Autor, ich faxe dir eine Rezension ja. ja, solche Sachen.
1: Ja, ich finde aber auch ganz süß, wie sich die Praxis gewandelt hat, nämlich... Früher wurden ja tatsächlich fast nur Verlage unterrichtet, wenn es eine Rezension gab. Mittlerweile ist es ja tendenziell bei den Rezensentinnen so, dass sie sich direkt an die Autorinnen wenden. Ja. Was ich total nett finde und irgendwie logischer, weil... Klar, ich stehe als Verlag irgendwie hinterm operativen, aber was jemand vom Buch tatsächlich denkt, interessiert einfach Autor oder Autorin mal
0: mehr. Mhm. Ja? Und natürlich kann man sich auch ein Google Alert einrichten, das habe ich gemacht. Ja. Ich habe einfach auf alle meine Autorennamen und alle meine Bücher, alle meine Titel ein Google Alert eingerichtet. Dann kriege ich halt immer Bescheid, wenn irgendwo eine Rezension aufpoppt. Dummerweise ja. kriege ich auch immer Bescheid, wenn irgendwo eine Firma bankrott geht, die zufällig so heißt wie eine Anthologie von mir.
1: Yeah.
0: Mega! <lacht> Paragraph 11. Urheberbenennung und Copyright-Vermerk. Erstens, der Verlag ist verpflichtet, den Autor in angemessener Weise als Urheber des Werkes auszuweisen. Ist klar, dein Autorname kommt fett auf, aufs Cover drauf und ins Impressum rein. Und zweitens, der Verlag ist verpflichtet, bei der Veröffentlichung des Werkes den Copyright-Vermerk im Sinne des Welturheberrechtsabkommens, noch so ein schönes Wort, anzubringen. Ja, sprich, ein kleines... C in, im Kreis stehend damit dazu zu passen. Das habe
1: ich nicht drin, das muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Mhm.
1: Also, es, es langt für mich, und das habe ich auch abgeklärt mit anwaltlicher Beratung, mhm. wenn da fünfmal der Name draufsteht, ja. und alles andere, ob da dieses kleine C jetzt drin ist. oder nicht. Eben.
0: Nein. Also ich habe bei mir, glaube ich, noch drinstehen, sowohl bei Anthologien als auch bei Romanen, das Recht am Werk liegt beim Verlag und beim jeweiligen Autor bzw. Autorin.
1: Und damit genau, ist ja. es
0: eigentlich auch geklärt.
1: Paragraph 12. Änderungen der Eigentums- und Programmstrukturen des Verlags. Erstens, der Verlag ist verpflichtet, dem Autor anzuzeigen, wenn sich seine Eigentums- oder Beteiligungsverhältnissen eine wesentliche Änderung ergibt. Ja. Punkt 2 behandelt das Gleiche eigentlich mit Verlagsprogrammstruktur und Tendenz, wie es da drin heißt. Und wenn sich was ändert, kann man laut Punkt 3 dann nach Zugang der Anzeige des Verlags über die Änderungen auch sein Rücktrittsrecht wahrnehmen. Mhm. Sprich, wenn ich mich hinstelle und sage, ab nächstem Jahr bin ich ein seelenloser Großkonzern, deal with it, dann müsst ihr euch das nicht gefallen lassen.
0: Das kann aber auch zum Beispiel sein, wenn der Verlag von einem anderen Verlag übernommen wird oder genau. man fusioniert miteinander, dann kann der Autor, die Autorin sagen, ich... Ich mag dich, aber der Typ, mit dem du fusionierst, der ist doof und das will ich nicht und da will ich nicht mit beteiligt sein und dann, auch dann muss man miteinander reden, Aufhebungsvertrag machen, etc. So.
1: Genau. Oder ist das halt irgendwie anpassen. Also zum Beispiel so strukturelle Veränderungen ja. wären auch, wenn ein Verlag draufkommt, ich gründe jetzt eine GmbH. Ja. Dann geht eine kurze Info raus, Verlag ist jetzt eine GmbH.
0: Genau. Ja, dann sind wir schon bei Paragraph 13 und fast am Ende. Das sind die Schlussbestimmungen. Soweit dieser Vertrag keine Regelung enthält, gelten die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen des Rechts der Bundesrepublik Deutschland beziehungsweise der heißt ja auch Bundesrepublik Österreich. Ne, heißt nur Republik ja, Österreich nicht? Ne? Das ist jetzt voll peinlich. <lacht> Ingrid, googelt Live. Ja, die,
1: die, die große, die große Patriotin.
0: <lacht> Oder seid ihr Freistaat nee, Österreich. Schatz von
1: Bundesrepublik, aber ich, ich, ich spreche das nie ganz aus, muss ich sagen. Stimmt, das kommt bei euch in den Nachrichten, auch Neuigkeiten aus der Bundesrepublik Deutschland. Ja, und ist ja. So, so einfach so, Österreich.
0: Österreich. <lacht> ähm, ja, die Regelungen der Bundesrepublik Österreich bzw. Deutschland, jetzt bin ich auch schon Österreich, und der Europäischen Union. Die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages berührt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht, die Parteien sind alsdann verpflichtet, die mangelhafte Bestimmung durch eine solche zu ersetzen, deren wirtschaftlicher und juristischer Sinn dem des mangelhaften Bestimmungen der mangelhaften Bestimmung möglich nahe kommt. Das heißt wenn ein Paragraph oder ein Absatz kacke ist, dann wird er rausgestrichen, wird ein extra Vertrag aufgemacht, wird was Neues hingeschrieben. Der Rest vom Vertrag bleibt trotzdem gültig. Nur dieser eine genau. Absatz ist doof und muss neu gemacht werden. Fälsch. Warum können die das nicht so einfach schreiben wie ich? Nummer zwei. Die Parteien erklären, Mitglieder bzw. Äh, wahrnehmungsberechtigter folgen, folgender Verwertungsgesellschaften zu sein. Sprich ja. VG Wort oder sonst irgendwelche Verwertungsgesellschaften. Drittens, im Rahmen der von Mandatsverträgen hat der Autor bereits folgende Rechte an Verwertungsgesellschaften übertragen. Auch wieder VG Wort, bla bla bla. Unterschrift, Autor, ja. Unterschrift, Verlag, fertig. BAM. Fertig. BAM. Geschafft. BAM. Haben es geschafft. Oh, ja. Ich muss ja sagen, ich bin
1: ja... <lacht> Einerseits habe ich viel gestrichen bei meinen Verträgen. Mhm. Ich auch. Andererseits kommt bei mir noch ein wunderschönes romantisches Extrapapier dazu, oh. nämlich die Datenschutzgrundverordnung. <lacht> äh, nämlich den Passus. Ich habe in meinem Vertrag äh, eine kleine Leerstelle drin, wo die Kontodaten tatsächlich drinstehen von den Autorinnen. Oh, das habe ich auch. Ja, und deswegen kommt bei mir ein Beiblatt, Better Safe than Sorry, dazu, wo ich die Autorinnen mhm. noch einmal darüber informiere, welche Dinge ich einsammle und zu welchem Zwecke und wer die sieht. Ja. Das mhm. war im Zuge dieser großen dsgvo neuerungen und der großen Hirnschmelze von 2018, glaube ich, war es. Kann man sich drüber streiten, das weiß bis heute keiner, ist es Pflicht oder nicht. Ich lege es bei. Aber das kriegt jeder nur einmal. Mhm. Also sprich, ja. wenn eine Person vorher bei mir schon eine Kurzgeschichte unter Vertrag hatte, schenke ich mir das zum Romanvertrag.
0: Yeah. Weil, ja. Ja. Ja, boah, was ein Aufwand und was für eine Par Paragrafenreiterei. Also da sind ja wirklich schon Wörter drin, die sind, die kannst du nur noch in historischen Romanen verwenden, sonst kennt ihr ja. kein Schwein mehr. Ich denke, das ist auch eines der größten Probleme an diesen ganzen Verträgen, dass sie teilweise so unverständlich sind und mhm. sich vielleicht der eine oder andere Autor, Autorin dann auch einfach blöd vorkommt, wenn er, wenn er sie sagt, ich verstehe das nicht, ist egal, wird schon nicht so schlimm sein, ich unterschreibe es trotzdem. Wie gesagt, nachfragen, immer, immer ja. nachfragen, bitte, bitte nachfragen. Und
1: wem es jetzt auch nicht aufgefallen ist, es gibt den Passus Verlagspflichten, den gibt es für Autorinnen halt nicht, das ist auch eine Realität. Also mhm. die, die Pflichten für Autorinnen, und das finde ich nicht ganz fair, sind wesentlich versteckter in den Verträgen drinnen mhm. und wesentlich unklarer aufgelistet als die, die für Verlage. Und äh, da würde ich schon auch empfehlen, wenn im Zweifel, und man möchte es wirklich durchziehen, auch auch wenn man sich unsicher ist, ob jetzt ähm, der, der Verlag vielleicht der Richtige ist, sich einfach nochmal mal Rechtsauskunft einholen. Es gibt es in vielen Städten kostenlos oder zu einem sehr, okay. sehr kleinen Betrag. Es gibt auch viele Interessensvertretungen, je nachdem, wo man wohnt, die sich sowas mal anschauen. Im Zweifel, was auch gut ist, zu Kolleginnen gehen, die schon mehr veröffentlicht haben. Die vielleicht mhm. da schon ein bisschen Firma im Ganzen sind. Und dann mal drüber gucken lassen, mal diskutieren, was steht denn da drin. Also jeder Verlag, der wirklich ein mhm. Interesse an eurem Buch hat, ist auch bereit, mal ein bisschen zu warten, bis die Unterschrift da drunter ist.
0: Richtig, absolut. Ich hasse es, Verträge aufzusetzen. Es muss halt sein, ne? klar, ja. es ist wichtig, es ist richtig und es, es gehört dazu, Punkt. Es ist nicht meine Lieblingsaufgabe, aber jedes Mal, wenn ich einen neuen Vertrag aufsetze, lese ich mir tatsächlich den vorherigen praktisch nochmal durch, gucke, ob da alles richtig ist, ob da alles noch ordentlich ist, ob ich alles noch kapiere. Hm. Und äh, manchmal kommen mir dann eben auch so Sachen unter, wie eben dieser dämliche Paragraph von wegen... Äh, Autoren dürfen selbst erworbene Bücher nicht verkaufen. Das ist einfach Schwachsinn ist. Was wirklich so eins der ersten Dinger war, die ich rausgeschmissen habe. Mhm. Früher stand auch mal drin, Verl Verlage müssen ihren Autoren Zug- oder Bahntickets, äh, Bahn- oder Bustickets zu irgendwelchen Lesungen bezahlen und sowas. Das habe ich dann auch relativ schnell rausgestrichen. Mhm. Und dann auch auch das, was du gesagt hast. Ähm, die Verpflichtung, Lesungen zu halten, nee. das ist halt ist halt kompletter Schwachsinn. Weil es gibt halt einfach Autoren, die sagen können: Ja, ich habe hier, keine Ahnung, eine große Bibliothek oder einen riesen Lesekreis oder irgendwelche ähm, Schreib- und Lese-AGs in den Schulen, wo ich sagen kann: Ich gehe da hin und halte einen Vortrag oder mache eine Lesung und sowas. Und andere haben das einfach nicht. Und du kannst nicht Autoren vertraglich daran binden, keine Ahnung, fünf Lesungen im Jahr zu haben dann lesen die halt irgendwann vor einer Mülltonne oder, oder unter der Brücke oder sowas, damit sie das erfüllt haben. Aber das ist Schwachsinn.
1: Ja, und vor allem ist es halt immer diese, diese Balance zwischen... Klar, es wird Sachen geben, dann muss ich die Autorinnen dazu zwingen. Zum Beispiel in einem gewissen Rahmen die Einheit von Fristen oder wie Rabatte aussehen. Oder Da habe ich auch wenig Spielraum mhm. im Endeffekt. Und dann ja. gibt es halt Sachen gilt ja umgekehrt für mich auch. Also ich zwinge mich ja selber auch in, in ein Korsett von Vorgaben mit zum Vertrag. Und dann gibt es halt Dinge, mhm. die die muss man individuell regeln. Das geht gar nicht. Ja. Ich kann nicht an alles ja. denken, wenn ich einen Vertrag aufsetze. Ich weiß nicht, wie der die Autorin tickt am Anfang. Und es ist mhm. im Endeffekt ein ganz normales Arbeitsverhältnis. Stellt euch vor, ihr geht hin und ihr fangt bei einer Firma an, ihr lest euch den doch auch durch und fragt nach bei der Personalabteilung oder sonst irgendwas. Oder versucht es mal, bessere Konditionen rauszuhandeln. Man weiß nie, was
0: passiert. Mhm. Aber ihr müsst halt dann auch akzeptieren, wenn der Verlag sagt, ja, du hast Vorstellungen, aber die kann ich nicht erfüllen.
1: Also genau. mhm. man
0: alle pro alles probieren, aber alles auch ganz locker sehen und wie gesagt, immer drüber reden. Ja. Ich würde gerne noch den, die Thematik Druckkosten Zuschussverlag ansprechen. Ein Druckkostenzuschussverlag ist, wie der Name schon sagt, ein Verlag, der etwas zu seinen Druckkosten von euch dazu haben möchte. Ein seriöser, ordentlicher Verlag wird von euch niemals für irgendwas Geld verlangen. Nicht für die Druckkosten, nicht fürs Lektorat, nicht fürs Cover, für gar nichts. Das Einzige, wo vielleicht mal jemand sagt, da müsstest du ein Geld zahlen, ist, wenn ich dir den Vertrag per Post zuschicke und du schickst ihn mir unterschrieben zurück. Dann musst du vielleicht die Briefmarke genau. zahlen. Aber darüber geht es meist nicht hinaus. Wenn ihr euch irgendwo bewerbt und ihr kriegt ein Antwortschreiben von, ja, ihr, ihr Manuskript ist so mega toll, super gut und hammerhart und wir möchten das gerne rausbringen und sie müssen nur 500 bis 5000 Euro zahlen, gar kein Problem, dann macht ihr das nicht ihr macht es einfach.
1: Und das kann aber auch versteckt sein, also in Form zum Beispiel ja. von einer Mindestabnahmemenge, dass da drinnen steht. Naja, ja, Honorar kriegst du erst, wenn 100 Bücher weg sind. Na klar, wer wird die 100 Bücher kaufen? Der Autor selbst. Und wird sich die in die Garage stellen und im Zweifelsfall anfangen, jeden anzuhauen, ob das Buch gekauft werden soll. Das ist einfach nicht fair. Also das ist ein Risiko, mhm. das wir Verlage zu tragen haben. Das,
0: das ist so. Ja, das ist unser Job, wir wissen das. Ja. Ja, also das ist schon auch, also diese ganzen versteckten Sachen finde ich schon auch sehr problematisch. Also gerade dieses, also bei Anthologien habe ich das auch schon mitbekommen, bei dem einen oder anderen Verlag, dass dann gesagt wird, du musst, keine Ahnung, 10, 15 Stück abnehmen.
1: Ja.
0: Vielleicht zum Rabatt von X Prozent, aber das ist auch nicht gut. Nein. Also das, das ist einfach nicht gut.
1: Oh ja, ich meine, die Realität ist natürlich, wenn ich eine Anthologie halt quasi in Druck schicke, frage ich vorher schon bei den Autorinnen nach, reichen dir deine zwei billige Exemplare oder möchtest du gleich noch was mhm. dazu bestellen? Das mache ja. ich natürlich schon. Aber das ist mir vollkommen klar. Furz, ob da jetzt jemand was bestellt oder nicht. Ich freue mich über jede Bestellung, klar. Die mhm. meisten machen es sowieso. Das ist weil weil sie irgendwas verschenken wollen oder sonst irgendwie. Und das, das passt dann schon. Das gleicht es immer aus. Einer bestellt nicht, fünf andere bestellen dafür. Meine Güte. Also, das kann ja nicht an den Autorinnen hängen bleiben, weil sonst ja. können sie eh Self-Publishing machen. Wo ich aber auch so ein bisschen die Hoffnung habe, dass Safe publishing über die Jahre Druckkostenzuschussverlage ein bisschen killt. Weil die Leute ich halt hoffe, lernen, ja, ich kann selbst Geld in die Hand nehmen. Da brauche ich aber niemanden mehr, außer vielleicht eine gute Druckerei.
0: Mhm. Und dann, dann mache ich das eben selber. Eben. Also ich hoffe auch, dass sich das dann in absehbarer Zeit etwas nach unten regulieren wird mit den Druckkostenzuschussverlagen. Hm. Aber die lassen sich natürlich auch immer neue Sachen einfallen. Also man muss da wirklich sehr aufpassen, was man da ja. unterschreibt. Und wie gesagt, sobald irgendwo steht, du musst als Autor etwas zahlen, dann unterschreibst du das no, no. nicht. No no no. no, no. no, no, Niemals,
1: niemals. Und das Fazit ist eigentlich, das sehe jetzt ich so aus dem Ganzen, ähm, ein Vertrag wird nur ordentlich, wenn ihr mit eurer Verlegerin, eurem Verleger redet. Ja. Weil man nimmt sich gegenseitig Arbeit ab und um am Ende ein gutes Buch und um möglichst viel Zufriedenheit zu kriegen, muss das abgeklärt sein. Nehmt euch die Zeit, redet miteinander, fragt nach es wird sich schon irgendwie... Es gibt nichts Schlimmeres und da werde ich immer so ganz paranoid irgendwie, wenn jemand noch nie so einen Vertrag gesehen hat und der kommt innerhalb von fünf Minuten unterschrieben zurück. Mhm.
0: Das ist äh, gruselig. Ja. Ja. Also bitte, bitte, Gut. bitte fragt nach. Ja. Und unterschreibt nicht einfach blind irgendwas. Genau. Jo. Passt. Dann, äh, wir haben am
1: Wochenende Buch Berlin vor uns. Ja. Das wird ganz, ganz funny. Ich gucke, ob ich vielleicht die Folge vorher sogar noch hochkriege. Sonst seht ihr uns vielleicht in Berlin und danach hört ihr uns wieder. Aber es wird schön, glaube ich.
0: Ich denke es auch. Das wird super. Hm. Ja. Gut, hast du noch was zu sagen oder mach mal langsam Verabschiedungsrunde? Ich glaube, wir machen Verabschiedungsrunde, ich glaube, wir haben heute genug Paragraphen geritten ja. und mir schwirrt der Kopf. Ja. Äh, ich ja, ich hoffe, man konnte uns gut verstehen, wir haben nicht zu viel übereinander geredet und ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, was das Thema Verträge im Bereich Bücher bzw. Romane und Anthologien angeht. Und ja, Quintessenz, redet miteinander. Unterschreibt nicht einfach alles und veröffentlicht nicht um jeden Preis. Dankeschön.
1: Gut, und äh, von mir noch, ich verlinke natürlich unter dem Stream die ganzen Sachen wie den Standardvertrag und was an Rechtsauskunftsstellen noch erhältlich ist, zumindest in zwei, drei großen Städten, aber ihr findet das sicher auch selbst. Und dann danke ich für die Aufmerksamkeit und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Baba Bussi Bussi aus Wien. Cheese!